0: Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass so viele gekommen sind. Als wir letztes Jahr den Termin geplant haben, war noch nicht ganz klar, wie die WM und wann die Spiele sein werden. Und wir sind ziemlich froh darüber, dass heute nicht Deutschland spielt und ähm, genau, Bibel und Botschaft deswegen heute stattfinden kann. Ähm, Schön, dass ihr da seid. Wir vom Jesus-Treff, wir befinden uns gerade in der Reihe Stabile Liebe, ein fester Grund. Und wir ähm, beschäftigen uns in den letzten Monaten, fast schon Jahren, mit unserer Identität. Gemeinsam in der Liebe wachsen. Und in den letzten Monaten ging es um das Thema Liebe. Und ähm, heute ist unser finaler Abend dazu. Jetzt haben wir heute zu unserem Finale einen alten Hasen eingeladen. Manche von euch kennen ihn. Für die, die ihn noch nicht kennen, ähm, Nico kommt noch mal kurz nach vorne. Herzlich willkommen, einmal einen Applaus für Nico Kohler. Nico, Bibel und Botschaft ist für dich nichts Unbekanntes. Kannst du mal kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, ähm, Genau, warum du das kennst und wann du vielleicht das letzte Mal da warst?
1: Ja, ähm, wir haben vor ein paar Jahren im Jesus-Treff äh, dieses Format wieder aufgenommen und gesagt, das wäre doch cool, wenn wir mal zu den Predigten dazu noch was haben, wo wir wirklich theologisch nachdenken können und äh, nicht immer sofort an die 20 Minuten gebunden sind, sondern ein bisschen den ganzen Abend füllen können und haben dann gesagt, mach mal wieder. Dann ging das langsam los und vor drei Jahren hatte ich dann die Idee, ob wir das nicht hier so in einem Team starten. Und dann habe ich dich gefragt und noch ein paar andere gefragt, ob ihr Lust hättet, dass wir das an den Start bringen und wir wussten gar nicht so richtig, wie das Ganze aussehen soll, welches Format es haben soll und dann haben wir es aber gemacht und ich bin total begeistert, dass es immer noch läuft und wir haben sehr, sehr viele spannende Themen schon hier genau. gemacht und ich habe gerade vorher mal geguckt, das erste Thema war auch zur treff identität zum gemeinsam in der Liebe wachsen, genau.
0: Und wann warst du denn dann das letzte Mal hier bei Bibel und Botschaft? Vor zwei Jahren.
1: Also zwei Jahre. es ist echt schon zwei, und da ging es um Bekehrung. War da jemand da von euch? Ja, cool, ein paar, genau.
0: Cool, und um was soll es denn heute gehen? So ganz kurz ein, zwei Sätze.
1: Ja, ähm, heute geht es um die Frage, wer von euch noch nicht bekehrt ist. Und (lacht) ähm, ich werde da einfach ein paar, nein, es geht um, ich habe, vielleicht haben man den Flyer gesehen, Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit, Doppelpunkt, ein Widerspruch, Fragezeichen. Diese Thematik Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit und ich werde gleich in der Einleitung da ein bisschen näher darauf eingehen, warum ich denke, dass das ein sehr spannendes Thema ist.
0: Super, wir freuen uns sehr. Ähm, es wird einfach so ablaufen, wie die letzten Male auch schon, dass du jetzt einfach genau einen Input gibst und dann habt ihr natürlich später auch wieder Zeit, ähm, Fragen zu stellen. Genau, das heißt, ihr dürft erstmal jetzt Nico lauschen und schreibt eure Fragen auf, merkt sie euch und ähm, genau dann nachher dürft ihr sie stellen. Wir freuen uns auf den Abend. Ich würde noch beten zum Anfang und dann dir übergeben.
1: Danke. Ja. Herzlich willkommen, voll schön, dass ihr extra euch aufgemacht habt an diesem Abend. Und wie schon gesagt, es geht wirklich um Theologie. Das sind zwei Wörter im Griechischen, Theos, Gott und Logos, das Reden oder das Nachdenken. Und das wollen wir heute Abend machen, wirklich über Gott nachdenken und über ihn sprechen. Aber eben auch so auf eine Art und Weise, dass wir versuchen, ein bisschen tiefer zu gehen, als man es vielleicht in der Predigt kann. Deswegen hoffe ich, dass ihr alle extrem fit seid. Ihr seht auf jeden Fall total so aus. Ich werde immer wieder versuchen bisschen Schwung reinzubringen, aber ich wünsche mir, dass wir wirklich heute an diesem entscheidenden Punkt ein bisschen tiefer gehen. Ich habe vom Thema her ähm, was ausgesucht und in Absprache mit der Predigtreihe, wo ich denke, dass wir wirklich zum Kern dessen kommen, was das Christsein ausmacht, aber gleichzeitig damit auch zum Kern der Probleme, die mit dem Christentum verbunden sind. Und deswegen glaube ich, dass es heute schon auch ähm, ans Eingemachte geht und ich hoffe einfach, dass wir so eine gemeinsame Offenheit haben und auch einfach erwartungsvoll hören, was Gott uns zu sagen hat. Weil das ist schon meine Erwartung, dass ich jetzt natürlich so ein paar Infos reingebe und so. Aber mein größter Wunsch ist eigentlich, dass wir durch diese Worte Gott hören. Und dass da, wo vielleicht der ein oder andere an irgendeinem Punkt gerade hakt, sich heute Abend was löst. Und du vielleicht rausgehst und nachher sagst, ich kam hier rein mit so einem Rucksack, und jetzt fühle ich mich viel, viel freier und habe das Gefühl, ich kann durchschnaufen und ich habe einiges loswerden können, was ich so in meinem theologischen Denken nicht ganz klären konnte. Das wäre mein großer Wunsch. Ich weiß auch, dass es sehr viele unterschiedliche Typen hier gibt, manche sind total die Detailfüchse, die lieben es, wirklich die Bibelstellen auseinanderzunehmen, manche sind hier, die wollen in erster Linie Spaß haben und ein paar Freunde sehen, dann gibt es welche, die sind hier, die sagen, was bringt mir das Ganze, Nico, ich bin nur hier, wenn mir das was bringt und dann gibt es vielleicht noch die, die in erster Linie dafür da sind, äh, deshalb da sind, weil sie sagen, ich wünsche mir, dass ich in meiner Beziehung heute wachsen kann zu Gott. Und all diese verschiedenen Erwartungen schwirren hier im Raum. Und deshalb will ich einfach ganz kurz zu Beginn 30 Sekunden Pause machen und euch bitten, dass ihr diese Erwartungen jetzt nicht an mich richtet, sondern an Gott. Dass ihr euch kurz Zeit nehmt, 30 Sekunden kurz überlegt, was wünscht ihr euch für den Abend? Was, wann würdet ihr sagen, das war ein richtig cooler, erfüllter Abend? Und dass Gott sagt, so, sodass irgendwie klar ist, wer hier der Chef ist und wer auch dafür sorgt, dass die Dinge, die wir uns wünschen, in Erfüllung kommen. Okay, dann machen wir das. Ich bete und dann lasse ich einfach kurz Zeit. Vater, du kennst uns besser als jeder andere und du weißt, wie wir hier heute Abend sitzen, was wir mitbringen, wie viel wir schon gehört haben von dir oder auch wie wenig, wie groß unser Glaube ist oder wie klein. Und ich bitte dich, dass du uns heute Abend abholst, da wo wir sind und total überraschst. Und ich bitte dich auch, dass du jetzt unsere Gebete hörst und unsere Erwartungen, die wir an dich haben. Danke, Vater, dass du uns kennst und hörst und ich bin gespannt, was du sprechen wirst heute Abend. Amen. Okay, let's go. Seid ihr bereit? Ich habe zu Beginn mal ganz kurz einen Ablauf für euch. Ich habe drei Grobpunkte mitgebracht. Der erste heißt, der Widerspruch zwischen Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit als Erklärungsmodell für den Tod Jesu. Ihr merkt, ich habe an der Uni studiert, da macht man solche Überschriften. Ähm, da geht es eher so ein bisschen um eine kritische Perspektive. Aber ich werde das auf jeden Fall an Anfang stellen, damit wir wissen, mit was wir uns hier beschäftigen. Und dann im zweiten Punkt geht es um Josef und Gerechtigkeit. Und im dritten Punkt um Gottes Liebe und Gerechtigkeit und unsere Freude. Zum ersten Punkt. Wenn ihr bei Google Gerechtigkeit, Gott und Liebe eingebt, dann kommt als allererstes eine Homepage und die bringt eigentlich genau wunderbar zum Punkt, worum es heute Abend geht. Ich wusste das auch nicht, aber ich habe es eben gemacht äh, vor ein paar Tagen und dann kommt die Homepage evangelikal.de und dann ist doch total geil, heißt es dort tatsächlich, das ist dann so eine Seite, die gar nicht irgendwelche Unterpunkte hat, sondern die hat nur die Frage nach Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe. Und dann heißt es dort zum Inhalt fünf Punkte, die Gerechtigkeit Gottes, die Liebe Gottes, ein Widerspruch zwischen beiden und dann Gottes Lösung Jesus. Und dann noch Schlusswort. (lacht) Kommt es dem einen oder anderen ein bisschen bekannt vor? Ja, so dieses Modell kennen manche, oder? Und ich lese euch einfach für die, die es ein bisschen vergessen haben, wie dieses Modell funktioniert. Ähm, Nochmal vor, einfach so ein paar Sätze aus dieser Homepage. Liebe und Gerechtigkeit sind zwei wichtige Eigenschaften Gottes, die in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Und dann beschreibt er die Gerechtigkeit Gottes und sagt dazu, Gerechtigkeit Gottes heißt, dass keine Sünde ohne Strafe bleiben wird. Denn würde Gott eine Sünde ohne Strafe lassen, dann müsste er konsequenterweise alle Sünden aller Menschen ohne Strafe lassen und so weiter. Und dann erklärt er die Liebe Gottes, dass die Liebe Gottes etwas Ungeheures, Schönes ist und dass er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dann kommt der dritte Punkt, ein Widerspruch. Zwischen Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu liegen. Hier liegt das Problem. Gottes Gerechtigkeit kann unsere Schuld nicht ohne Strafe lassen, aber kann Gott... Aber auf der anderen Seite kann Gottes Liebe uns auch nicht einfach alle chancenlos in die Verdammnis wandern lassen. Kennt ihr, oder? Manche von euch zumindest. Das ist das Problem. Da ist Gottes Gerechtigkeit, zumindest nach der Meinung des Autors, die kann unsere Schuld nicht ohne Strafe lassen. Und da ist Gottes Liebe, die will uns bewahren und retten. Und da gibt es also einen Widerspruch und dann kommt aber zum Glück die Lösung Jesus. Und zwar kann jetzt Gott durch Jesus beiden Eigenschaften gerecht werden. Und zwar so, dass, ich muss kurz überlegen, wo er das dann, ist. es ist ein bisschen länger, äh, wie das dann funktioniert. Genau, Jesus trägt dann sozusagen die Strafe und versöhnt diese zwei Eigenschaften Gottes miteinander. Und dann heißt es zum Schlusswort, so ist in Jesus tatsächlich allem Genüge getan und der Widerspruch zwischen Liebe und Gerechtigkeit Gottes gelöst spannend, oder? Das heißt, hier wird eigentlich erklärt, dieser Widerspruch zwischen Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit erklärt uns, warum Jesus sterben musste. Und er erklärt uns auch, wie wir gerettet werden können. Nämlich, indem wir durch diesen Jesus diesen Widerspruch überwinden, dieses Problem lösen. Und ich dachte, vielleicht male ich das mal ganz kurz hin, weil ich glaube, dann wird es ein bisschen klarer. Ähm, wo vielleicht auch die Probleme liegen an diesem Modell. Weil manches hört sich immer so ganz plausibel an und dann malt man es mal hin und dann sieht man, was man da eigentlich sagt. Also jetzt sagen wir mal, hier ist Gott. Das ist, ähm so. Okay, und jetzt, Gott hat also nach diesem Modell ein Herz, ja, und dieses Herz ist aber zweigeteilt. Und zwar, auf der einen Seite, oder sein sein Wesen ist zweigeteilt, auf der einen Seite ist seine Gerechtigkeit und auf der anderen Seite ist seine Liebe. Und dieses zweigeteilte Wesen trifft jetzt hier auf den kleinen Nico. Und das ist ein Problem, weil die Gerechtigkeit, so hat der Autor das formuliert, die will mich vernichten weil ich Sünder bin und die Liebe, die will mich retten und mir helfen. Und jetzt stehe ich da und begegne einem zweigespaltenen Gott, der nicht richtig weiß, was er will und ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt machen soll damit. Aber dann kommt zum Glück die gute Nachricht, nämlich, dass Gott diese zwei Seiten seines Wesens, die Gerechtigkeit und die Liebe, versöhnen konnte in sich durch, was? Jesus, immer die richtige Antwort, genau, durch das Kreuz, ja. Das kann man schön bildlich malen, das Kreuz kommt dann hier rein wie so eine Brücke und die heilt eigentlich den Graben in Gott, In Gott gibt es einen Graben. Da gibt es zwei Seiten und die werden geheilt durch das Kreuz. Jetzt kann das wieder zusammenkommen. Und jetzt ist der kleine Nico da unten. Und jetzt ist durch diese Heilung die Verbindung wieder in Ordnung zwischen Gott und mir. Und dieses Bild hier wird mir jetzt gesagt, Nico, das ist das Evangelium. Die gute Nachricht. Wollt ihr da jubeln, wenn ihr das hört? Wird es euch richtig warm im Herz und ihr denkt, ja Mann, ich will rausgehen und es der ganzen Menschheit verkünden. Ich habe noch nie sowas Geiles gehört. Wie geht es euch da? Das ist doch so, oder? Das ist die These, das ist das Allerbeste. Keine andere Religion kann dir sowas Gutes geben. Die Antwort darauf, dass Gott sein Wesen irgendwie wieder klar gekriegt hat und ich freien Weg habt zu ihm. Wer hat schon mal vielleicht nicht diese wunderschönen Schaubilder gesehen, aber zumindest diese theologische Theorie gehört? Einfach mal, damit wir das wissen. Das finde ich nämlich wichtig, die allermeisten hier, ja? Das heißt, es ist super weit verbreitet und Google bestätigt das. Als erster Eintrag, wenn man diesen Begriffe wie Gott, Liebe und Gerechtigkeit eingibt, kommt diese Theorie. Ich will mal kurz hier verweilen, denn lasst uns mal überlegen, was hatten das für Konsequenzen, wenn man das hier als das Evangelium glaubt und davon überzeugt ist, dass das Kreuz diesen Grund hatte, um Gott, zu vers- um Gott in sich zu versöhnen. Die erste Frage, die bei mir entsteht, ist, welches Gottesbild entsteht, Bei mir, klein Nico, wenn ich da über Gott nachdenke. Wie ist Gott? Zutiefst gespalten, oder? Und der Einzige, der diese Spaltung in Gott zusammenkittet, ist Jesus. Das heißt, Jesus ist in diesem Bild mein Bodyguard, der mich vor wem schützt? Vor Gott, oder? Kommt ihr mit? Ja? Ja? Das heißt, eigentlich habe ich in diesem Evangeliumsverständnis zutiefst was vor Gott? Angst. Natürlich habe ich Angst. Ich weiß zwar, ich kann jetzt kommen durch Jesus, aber ich weiß, ich kann eigentlich dem Vater an sich nicht vertrauen. Denn wenn Jesus nicht wäre, dann ist da die harte und die weiche Seite und ich weiß nicht, wie ich ihm begegnen soll, weil ich weiß, dass ich als Sünder nur der harten Seite begegnen werde. Das heißt, da entsteht Angst und die Kehrseite von Angst ist, dass Vertrauen und Glaube enorm schwierig ist und Freude schon gar nicht mit im Plan ist. Ein gespaltenes Verhältnis zu Gott. Und dieses gespaltene Verhältnis ist so ultratief, auf so einer Prämissenebene eingebaut in dein theologisches Denksystem, dass du jetzt, und ich kenne viele Christen, 20 Jahre damit beschäftigt bist, hier irgendwie durch Seelsorge, durch tolle Predigten, durch Jesustreff, durch Podcasts, dein Bild von Gott so hinzukriegen, dass du ihm doch irgendwie vertrauen kannst und vielleicht sogar lieben kannst. Aber du kriegst es irgendwie nicht richtig hin, weil das hier oben weiterhin deine theologische Theorie bleibt. Ich verspreche dir, solange sich hier nichts ändert, an diesem Bild, an diesem Verständnis, kannst du da unten versuchen, was du willst. Du wirst keine Lust haben, anderen Leuten von Gott zu erzählen. Und du wirst auch keine tiefe Vertrauensbeziehung zu diesem Gott aufbauen können. Denn dieses Verständnis sagt ja, dass Gott in sich nicht klar ist dir gegenüber. Er weiß nicht richtig, ob er dich lieben soll oder töten soll. Schon krass, oder? Wir, und das sagen wir den Leuten so, bei so einer schönen Evangelisationsveranstaltung: Wir haben echt eine tolle Nachricht für euch, Kinder. Ihr seid jetzt 13, 14. Wir glauben an einen Gott, der euch voll liebt, aber euch auch voll töten will. Und das ist aber nicht so schlimm, dass er euch auch töten will, weil es gibt Jesus. Und jetzt kommt nach vorne und lasst uns richtig feiern heute Abend. Und dann geht ihr in eure Schulen und erzählt allen davon. Ich habe das alles so mitgekriegt und ich glaube, viele von euch auch. Und deshalb denke ich, ist heute Abend ein guter Punkt, um das mal zu reflektieren, weil ich glaube, dass wir so, so schnell wirklich von der Bibel herkommen sehen können, wo dieses Verständnis absolut falsch liegt, an welcher entscheidenden Stelle. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist was ganz, ganz Schlimmes passiert in der Kirchengeschichte, und ich hoffe, dass wir da heute Klarheit und Wahrheit reinbringen können, sodass ich nachher am Ende ein anderes Schaubild hinmalen kann. Deswegen mache ich an dieser Stelle jetzt dieses Schaubild auch schnell weg. Müssen wir das nicht immer angucken. <lacht> Ihr seht schon, ich bin da ein bisschen kritisch. Okay, und zwar jetzt nähern wir uns der ganzen Sache so, dass wir mal anschauen, wie dieses Modell funktioniert. Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit sind im Widerspruch. Und Jesus löst diesen Widerspruch, indem er das beides versöhnt. Das heißt, im Prinzip ist Jesus die Versöhnung Gottes, nicht unsere Versöhnung. Im Evangelium wird Gott versöhnt und der Mensch profitiert davon. Die Frage ist, was ist die Prämisse, auf die dieser ganze, dieses ganze Modell baut? Was würde ihr sagen, was ist die Prämisse? Ich gucke auch noch mal kurz hier auf der Homepage. Der formuliert es an einer Stelle so. Wie funktioniert das ganze Modell? Die Prämisse ist, dass Gott gerecht ist, richtig? Gott ist gerecht. Und deshalb kommt dieses ganze Ding in Gang. Gott ist gerecht. Da würde, glaube ich, jeder von uns auch erstmal sagen, stimmt, oder? Das ist nämlich das Problem an dieser Prämisse. Die leuchtet erstmal sofort ein, oder? Gott ist gerecht, das lesen wir im Alten Testament fast 500 Mal, und auch im Neuen Testament überall Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, das leuchtet sofort ein. Gott ist gerecht. Und darauf baut der Autor jetzt auf. Aber bevor er jetzt das ganze Ding aufbaut, definiert er kurz, was er unter Gerechtigkeit versteht. Und er setzt es als selbstverständlich voraus, was Gerechtigkeit ist. Ich habe es euch vorher schon kurz vorgelesen. Und ich könnte fast wetten, dass die allermeisten, als ich das vorgelesen habe, innerlich genickt haben und gesagt, ja, das ist Gerechtigkeit. Und zwar habe ich euch vorgelesen, Gerechtigkeit Gottes heißt, dass keine Sünde ohne Strafe bleiben wird. Gerechtigkeit Gottes ist die Strafe für die Sünden. Gerechtigkeit Gottes ist das, was Gott tun muss, um seine Heiligkeit und Reinheit willen. Ja, das das definiert er hier kurz. Haben wir das hinterfragt, ob das wirklich Gerechtigkeit ist? Meistens nicht. Vor allem nicht, wenn du 13 bist oder wenn du 20 bist und da vorne steht vielleicht noch jemand, der Pastor ist oder Theologie studiert hast, dann denkst du erst mal, okay, das ist halt Gerechtigkeit. So kennen wir das ja auch irgendwie. Aber ich glaube, dass genau an dem Punkt das Problem liegt. Dass hier eine Definition von Gerechtigkeit eingeschmuggelt wird, die meilenweit weg ist von dem, was die Bibel unter Gerechtigkeit versteht. Und deshalb glaube ich, dass wir am Ende des Abends durchaus sagen können, Gott ist gerecht, aber ich bin mir sicher, er ist völlig anders gerecht, als du dachtest. Gerechtigkeit in der Bibel ist nicht die Strafe für Sünde. Und da machen wir uns jetzt auf den Weg und ich glaube, wenn wir das aushebeln, dann kracht das ganze Ding in sich zusammen. Ihr merkt schon, ihr müsst ein bisschen mitdenken. Manche realisieren das gerade. Die dachten, sie können sich einfach hier hinschillen, vielleicht so auf so ein Sofa und werden ein bisschen berieselt. Nee, nee, nee. Aber ich verspreche euch, dass da was Gutes dabei rauskommt. Vielleicht habt ihr... Es geht also um eine Definition von Gerechtigkeit, um die Frage, was ist überhaupt Gerechtigkeit? Denn der Satz, Gott ist gerecht, ist auf jeden Fall wahr. Die Frage ist nur, was bedeutet das? Und ich könnte mir vorstellen, dass in den letzten Wochen für euch das Thema durchaus auch persönlich relevant wurde und ihr euch gefragt habt, was verstehe ich eigentlich unter Gerechtigkeit, als wir eine bestimmte Szene im Fernsehen gesehen habt. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, aber diese schrecklichen Trennungen von Kindern, von ihren Familien in den USA an den Grenzen. Hat, hat, hat das jeder mitgekriegt, ja? Die allermeisten, also für die, die es nicht mitgekriegt haben. Ähm, unter Trump wurde jetzt äh, erlassen, dass Migranten, die illegal über die Grenze kommen, es sind ganz oft Frauen mit ihren Kindern, äh, in, inhaftiert werden, die kommen dann ins Gefängnis und die Kinder werden dann getrennt von ihren Müttern. Und die wissen nicht, wo die Kinder sind, die Kinder werden dann irgendwo nach New York geflogen, die Frau sitzt noch in Los Angeles, wo sie irgendwie über die Grenze ist und die Kinder sind, keine Ahnung, vier Jahre, sechs Jahre, acht Jahre und dann gab es eben ein paar Tonaufnahmen von schreienden Kindern im Gefängnis, die nicht wissen, wo ihre Mama ist und so. Und jetzt pass auf, als man dann die, ähm, die Chefin des Justizministeriums gefragt hat, was sie da eigentlich machen, meinte sie, that's justice, das ist Gerechtigkeit Und dann hat sie begründet, that's what the law says. Das ist, was das Gesetz sagt. Denn das Gesetz sagt, jemand, der illegal über die Grenze kommt, kommt ins Gefängnis und es sagt gleichzeitig, Kinder dürfen nicht ins Gefängnis. Also muss man die trennen. Und in dem Moment hoffe ich, dass manche von euch da saßen und dachten, ich weiß nicht, ist das wirklich Gerechtigkeit? Habt ihr schon mal so einen Moment gehabt, dass jemand euch erzählt hat, das ist gerecht und innerlich hat sich in euch was rumgedreht und ihr dachtet, das ist ist nicht mein Verständnis von Gerechtigkeit. Irgendwie leuchtet es dir ein, ja, das ist das, was das Gesetz sagt, du musst diese Kinder trennen von ihrer Mutter, aber innerlich sagt was, das ist nicht richtig, oder? Das heißt, nur weil jemand sagt, das ist Gerechtigkeit, kann es durchaus gut sein, dass du in deinem Herzen ein völlig anderes Verständnis von Gerechtigkeit trägst. Und ich glaube, es ist ganz ähnlich bei Gott, dass wenn ich so eine Vorstellung vorlese von Gott, dass Gott in dem Sinne gerecht ist, dass der ein oder andere das Gefühl hat, da dreht sich mir was im Bauch rum. Ich finde das nicht gerecht, wenn er einen Sünder für irgendeine kleine Strafe für immer vernichtet, äh, für irgendein Vergehen für immer vernichtet. Hattet ihr den Gedanken schon mal? Ich hoffe. Ja, manchen wird das dann verboten, die sagen, das vom Teufel solche Gedanken. Aber ich hoffe so sehr, dass wenn ihr diese Theorie, was weiß ich, wann ihr das letzte Mal gehört habt, ähm, gehört habt, ihr euch überlegt habt, ja, aber ist das wirklich gerecht, Gott, dass irgendein 15-Jähriger, der dann dummerweise irgendwann äh, zu früh stirbt, für immer und ewig verloren ist, weil er irgendwas falsch gemacht hat, ist das wirklich gerecht? Und ich glaube, in diesem Fragen nach Gerechtigkeit kommt genau das zum Ausdruck, dass es verschiedene Bedeutungen gibt, was gerecht sein kann. Und an dem Punkt möchte ich heute Abend einsetzen. Das war der erste Punkt und ihr seht so ein bisschen, das ist echt ein Riesending im Christentum. Und wenn wir das nicht angehen, dann werden wir immer an der Oberfläche kratzen. Und deswegen möchte ich euch heute an dem Punkt was präsentieren und ich hoffe einfach, dass es uns hilft, ein bisschen was klarer zu sehen. Dazu gehen wir zu Josef. Und zwar, ich habe es mal jetzt genannt, äh, Josef und die Gerechtigkeit, denn die Frage ist ja, gibt es noch ein anderes Verständnis der Gerechtigkeit als das, was wir hier gerade gehört haben bei diesem Autor von Evangelikal.de. Ich kann wirklich nichts dafür, dass die Seite auch so heißt, aber genau. Und deshalb schauen wir uns mal Josef an. Damit habt ihr hoffentlich wahrscheinlich nicht gerechnet, dass es heute Abend um Josef geht, ist ja auch noch nicht gleich Weihnachten, aber... Dieser Mann hat es wirklich in sich und er ist auch irgendwie eine besondere Persönlichkeit, denn es ist der Papa von Jesus. Und ich weiß nicht, wie es so euch geht mit euren Vätern, aber eure Väter prägen euch, oder? Kann man schon sagen. Und man merkt es manchmal im Negativen und manchmal im Positiven, dass da doch einiges überschwappt. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus auch geprägt wurde durch seinen Vater? Habt ihr darüber schon mal eine Predigt gehört? Ich finde es total spannend, wie viel wir persönlich darüber nachdenken, wie wir von unseren Eltern lernen oder frei werden, je nachdem, an welchem Punkt du gerade bist. Ähm, aber im Blick auf Jesus ist das irgendwie voll ausgeklammert. Ist es nicht spannend, mal zu fragen, was hatte Jesus für einen Vater? Und da gibt es zwei Verse, die sehr, sehr viel aussagen über diesen Vater von Jesus. Und zwar gleich im ersten Evangelium in der Bibel im Neuen Testament, Matthäus 1. Da heißt es, mit der Geburt oder mit dem Ursprung Jesu Christi, war es so. Und dann erzählt er diese Geschichte. Als Maria, die Mutter von Jesus, mit Josef verlobt war, da wurde sie, bevor sie zusammengekommen waren, schwanger, befunden von dem Heiligen Geist. Maria ist verlobt mit Josef. Und bevor die beiden geheiratet haben, bevor sie Geschlechtsverkehr hatten, wurde sie schwanger. Matthäus fügt hinzu vom Heiligen Geist. Jetzt würde mich mal interessieren, ist jemand hier gerade jemand verlobt von euch? Nee, aber war mal jemand von euch verlobt? Ja, okay, cool, ein paar. Wir wissen, durch das, wie die Geschichte weitergeht, dass Josef überhaupt nichts davon weiß von diesem kleinen Nebensatz von dem Heiligen Geist. Ja? er weiß nur, meine verlobte Frau ist schwanger. Mehr weiß er nicht. Da kam kein Engel, der ihm gesagt hat, cool down, Josef, alles cool, das war ich. Es kam niemand, es kam einfach nur die Botschaft, dass sie schwanger ist. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage von Josef. Wie würdet ihr euch fühlen oder reagieren, wenn ihr verlobt seid, auf die Hochzeit zugeht, ihr seid gerade am Planen, ihr checkt ab, wer euer Trauredner sein könnte. Und ähm, ihr seid... Voller Vorfreude, ihr seid auch richtig verliebt, ihr habt das Gefühl, ihr habt endlich die Person gefunden, wo ihr sagt, für den Rest meines Lebens will ich mit der zusammen sein. Und jetzt kommt ihr nach Hause und dann sitzt da Maria, ich stelle mir vor, ich komme nach Hause und sage, hey, wie geht's dir, Maria? Und sage, ah, du, nicht so gut, "Ah, passt schon. (lacht) Nächste Woche komme ich wieder und sage, hey, was was ist los, du bist so schlapp in letzter Zeit. Ja, ja, ich weiß auch nicht so richtig. Und dann irgendwann komme ich morgens um sechs ins Bad und putze mir die Zähne und sehe, wie sie spuckt. Ich denke so, hey, was ist mit dir los? Hast du was Falsches gegessen? Nee, ich weiß nicht, mir ist einfach nur schlecht heute. Und am nächsten Tag sehe ich es wieder, wie sie spuckt. Und irgendwann sehe ich sie in ihren Augen und frage sie, was ist los? Ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, keine Ahnung, aber wir müssen uns das mal vorstellen. Und es kommt raus, sie ist schwanger. Wie muss sich das anfühlen? Du gehst gerade zu auf deine Hochzeit, du hast volles Vertrauen in diese Person, jetzt kriegst du schon mit, Diese Frau hatte Sex mit einem anderen. Das ist die einzige Erklärung dafür, dass jemand schwanger sein kann, oder? Vom Heiligen Geist wusste Josef nichts. Das heißt, Josef erfährt in diesem Moment, meine Frau, die ich liebe, hat mich betrogen, bevor wir geheiratet haben. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass er extrem wütend ist, extrem traurig, vollkommen verunsichert, das gar nicht einordnen kann, dass er sofort überlegt, wer war das? War das Benjamin oder Ruben oder wer war das, oder? Das ist doch die Frage. Mit wem ist hier rumgehangen in letzter Zeit? Und dann geht er das alles durch und in jeder Hinsicht ist klar, das war's. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht darüber, über diese Geschichte? So, Ich finde es nämlich echt, echt krass. Damit beginnt unsere schöne Weihnachtsgeschichte. Habt ihr darüber schon mal ein Krippenspiel gesehen? So, diese Szene, <lacht> nachgestellt. Ach, so schön mit Jesus. Ja, das steht alles in der Bibel. Deswegen finde ich es auch immer geil, wenn wir den Leuten sagen, hey, fang einfach mal an, in der Bibel zu lesen. Das ist total cool. Und die erste Geschichte, erst kommt der Stammbaum, das ist schon mal so, oh, krass, was soll das? Und dann die erste Geschichte ist, da ist eine verlobt und betrügt der Mann. Okay. Und jetzt ist also Josef in dieser ganz, ganz schwierigen Situation. Was soll er machen? Und er ist ein religiöser Jude, das wissen wir. Und da gibt es eine ganz klare Anweisung, ein Gesetz, was zu tun ist in so einer Situation. Und dieses Gesetz steht in Deuteronomium 22, also im fünften Buch Mose. Und da heißt es, wenn ein Mann in Vers 22, also fünfter Mose 22, 22, wenn ein Mann bei einer Frau liegend angetroffen wird, die einem Mann gehört, dann sollen sie alle beide sterben. Der Mann, der bei der Frau lag und die Frau und dann im nächsten Vers, wenn ein Mädchen, eine Jungfrau, einem Mann verlobt ist, also ganz genau das, was wir hier haben, und es trifft sie ein Mann in der Stadt und liegt bei ihr, also die beiden haben Sex, dann sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sie steinigen, dass sie sterben. Krass, oder? Klare Regel, klares Gesetz, das steht da. Das heißt, an der Stelle, wissen wir, wenn Josef gerecht ist in einem bestimmten Sinne, so wie Trump Gerechtigkeit definiert hat, dann müsste er was tun? Seine Frau töten. Das wäre dann gerecht. Und zwar gerecht in dem Sinne, dass er das tut, was dem Gesetz entspricht. Es ist ein bestimmtes Verständnis von Gerechtigkeit. Und es ist genau das Verständnis von Gerechtigkeit, das wir bei unserem Schaubild gelesen haben. Und wenn ihr das hört, der soll die jetzt töten, wie fühlt ihr euch dann? Denkt ihr irgendwie, boah, das ist ein bisschen krass, oder? Hoffe ich. Vielleicht, wenn ihr jemand ist, dann oh, alles klar, dann <lacht> meldet euch nicht. Aber ich hoffe, dass die meisten denken, boah, der soll der die jetzt gleich töten? Genau das Gleiche sagen wir über Gott, Leute. Genau das sagen wir über Gott. Dass Gott, wenn wir diese Theorie... Wir haben ja dann immer Jesus, deswegen ist nicht so schlimm. Weil wir sagen, ja, ja, warte, es kommt gleich Jesus. Aber wenn wir Jesus nicht gleich vorschieben, dann ist das genau das, was wir sagen. Dass Gott so mit Menschen umgeht. Und das ist ein bestimmtes Verständnis von Gerechtigkeit, das ich euch kurz beschreiben will, weil wir werden das ähm, dann auseinandernehmen. Und zwar... Weiß jemand, wie diese Gerechtigkeit heißt? Es ist die Justitia. Das ist ein lateinisches Wort und unser deutsches Wort Justiz kommt von diesem Wort. Und es ist das weit verbreiteste Gerechtigkeitsverständnis in unserer Gesellschaft. Hat eine Tradition seit fast 2000 Jahren ausgehend vom Römischen Reich. Damals ein Riesenschritt vorwärts zu einer Willkürherrschaft des Rechts, wo man einfach machen konnte, was man wollte. War das ein Riesenschritt vorwärts. Aber ich erkläre euch mal ganz kurz, wie dieses Gerechtigkeitsverständnis funktioniert. Erstens, was haben wir gerade schon gesehen? An was orientiert sich die Justitia, dieses Gerechtigkeitsverständnis, am Gesetz? ja? Orientiert am Gesetz. Und jetzt, wie, was ist das Bild, das wahrscheinlich bei fast jedem Gericht in Deutschland irgendwo entweder im Vorhof oder direkt in der Eingangshalle steht. Wer steht da? Justitia, genau. Und wie sieht Justitia aus? Das ist nämlich eine Göttin ursprünglich. Dieke eigentlich, eine griechische Göttin, Tochter von Zeus. Und die wird dann im römischen Recht übersetzt als Justitia. Genau, was hat, was hat die Justitia, wie sieht die aus? Die steht da. Oh shit, jetzt muss ich wieder malen. Also, die steht da. Die hat Haare. Ähm, und jetzt, was hat die Justitia? Die hat drei Sachen. Augenbinde. Genau, sie hat eine Augenbinde. Das machen wir mal. So. Und dann hat sie in der einen Hand ein was? Eine Genau, eine Waagschale. Und zwar... So. Eine Waagschale und in der anderen Hand ein Schwert. Genau, in welcher Hand hat sie was? Das Schwert hat sie in der rechten Hand, denn die rechte Hand ist in der Antike immer die starke Hand, mit der tötet man. Und in der linken Hand hat sie die Waagschale. Was kommt hier zum Ausdruck über die Justitia? Das ist die Gerechtigkeit, ja, durch dieses Bild. Was kommt zum Ausdruck, was würdet ihr sagen? Durch das Schwert, durch die Waage und durch die Augenbinde. Was kommt durch die Augenbinde zum Ausdruck? Sie ist unparteiisch, genau. Genau, ganz genau. Was ja erstmal ein Riesenschritt vorwärts ist, ja, wenn man so überlegt. Kein Ansehen der Person ist super geil, wenn du aus einer Federalist Wirtschaft kommst, wo nur der bestraft wird, der halt gerade niemand hat, der irgendwie ein Cousin von einem Cousin von einem Cousin ist. Da ist es ein Riesenschritt vorwärts. Wenn aber eine Person vor dir steht die eine ganze Geschichte mitbringt und die Wein vor dir steht und der Richter sagt, sorry, ich habe eine Augenbinde, ich kann nicht deine Geschichte hören, dann hört es sich nicht mehr nach einem Vorteil an. Aber die ist auf jeden Fall ohne Ansehen der Person. Und das ist total doppeldeutig. Ähm, denn wir können einerseits was Positives damit assoziieren, aber auch was Negatives. Überleg mal, du redest mit einer Person, ohne sie anzuschauen. Da fehlt was, oder? Da fehlt mega viel. Ohne zu wissen, was tut sich gerade im Gesicht von meinem Gegenüber. Weint er? Lacht er? Und so weiter. Okay, was kommt zum Ausdruck durch die Waagschale über Justitia? Über diese Gerechtigkeit? Sie misst. Das ist so ein Abwägen. Das ist sachlich, analytisch und deshalb belieben es die Deutschen. Ja, sachlich, analytisch. Da gibt es keinen kein Raum für Interpretation, oh ja, das müssen wir doch ein bisschen anpassen oder so. Nee, da gibt es entweder einen Gewichtstein noch drauf, damit das Ding ausbalanciert ist oder nicht. Das ist schön klar. Und das Schwert, was bringt das Schwert zum Ausdruck über Justitia? Was ist die Aufgabe von Gerechtigkeit in diesem Verständnis? Zu strafen. Das ist für uns so selbstverständlich. Und ich werde euch nachher zeigen, es ist völlig abgefahren, dieses Verständnis. Muss man nicht haben. Aber die meisten von uns haben es als völlig selbstverständlich. Dass Gerechtigkeit bedeutet, dass der bestraft wird, der auf der Seite unten hängt. Es ist also eine Strafgerechtigkeit. Die allermeisten Fälle in deutschen Gerichten enden nicht mit Freispruch, sondern mit irgendeiner Art von Strafe. Und diese Justitia ist also auch in dem Sinne kalt, denn sie sieht keine Person an. Und ich gucke gerade noch, was ich mir noch ähm, angeschaut habe. Ja, im Prinzip, ähm, im Lateinischen gibt es den schönen Satz, der sich da entwickelt hat für dieses Verständnis von Gerechtigkeit. Quid pro quo, das heißt dies für das, Jeder kriegt das, was er verdient, kennt ihr wahrscheinlich. Oder eben auch anders formuliert, äh, formuliert, zu um cuique, jedem das Seine. Das ist ein Gerechtigkeitsverständnis. Und wenn man diesen Gerechtigkeitsbegriff verwendet, dann kann man sehr viel plausibilisieren, was ultra brutal scheint, weil man sagt, das ist aber gerecht. Und jetzt ist es also so, wenn wir die Geschichte von Josef nehmen und sagen, Josef sei bitte ein gerechter Mann und haben die Justiz im Hinterkopf, im Hinterkopf, dann würde das bedeuten, er sollte jetzt ohne Ansehen der Person tun, was richtig ist, nämlich messen, am Gesetz hat Maria verstoßen gegen das Gesetz oder nicht. Und dann entscheiden, ich bestrafe sie, ich muss sie steinigen. Jetzt lest aber mal, was hier passiert. Ich lasse einen kleinen Satz aus und den werde ich dann gleich interpretieren. Da heißt es dann im nächsten Vers, Josef aber, ihr Mann, wollte sie nicht öffentlich bloßstellen. Ihr müsst euch vorstellen, damals Scham- und Ehre-Kultur. wenn er das jetzt öffentlich thematisiert, dass Maria schwanger ist, dann ist einerseits klar, was ihr Ende sein sollte, nämlich die Steinigung. Und andererseits ist klar, dass der Ruf nicht nur für Maria, sondern für ihre ganze Familie für immer im Eimer ist. In einem kleinen Dorf, weiß nicht wie viele paar hundert Einwohner die vielleicht hatten, weiß jeder, das ist der Vater, das ist die Mutter von der, die in ihrer Zeit kurz vor der Hochzeit fremdgegangen ist. Und das heißt ein großes Bloßstellen, das wollte Josef nicht sondern er gedachte, sie heimlich zu entlassen. Das ist ein bisschen kryptisch formuliert und ich weiß auch nicht ganz genau, was es bedeutet, aber was zum Ausdruck kommt, er will irgendwie Maria da rauslotsen, richtig? Er will irgendwie diese Verlobung aufheben, heimlich will er sie entlassen, im Sinne von entlassen aus diesem Bund, dass wir zwei verlobt sind und heiraten, um irgendwie hinzukriegen, dass sie ihr Leben weiterleben kann. Und das Ganze will er heimlich machen, sodass es nicht die Dorfgemeinschaft mitkriegt. Was kommt da zum Ausdruck über diesen Mann? Was ist das für ein Mann? Seine Frau scheißt aufs Gesetz, sagst du? Ah, alles klar, ja, ja. Ich dachte gerade. Uff. Ähm, genau. Er liebt seine Frau und scheißt aufs Gesetz. Okay? Er liebt seine Frau. Aber was kommt noch zum Ausdruck an seinem Verhalten durch sein Verhalten? Wir haben ja vorher geredet, wenn das der Papa von Jesus ist. Was für ein Papa? Er ist barmherzig, oder? überleg mal, was, wie geht es dem Mann? Der, der will sie wahrscheinlich alle gerade umbringen und was macht er? Er überlegt, wie kann ich sie öffentlich nicht bloßstellen, wie kann ich ihr die Möglichkeit geben, weiterzuleben. Ja. Mitgefühl. Er ist barmherzig, gnädig. Er hat Mitgefühl. Sieht es danach aus? Nee, gell? Ganz anders. Und all das macht dieser Josef, der Vater von Jesus, und verhält sich nicht dem Gesetz entsprechend. Er bricht das Gesetz. Und jetzt kommt der Hammer. Hier steht, ich habe ein Wort, einen Satz ausgelassen. Josef aber, ihr Mann, war gerecht. Und er wollte sie nicht öffentlich bloßstellen, sondern gedachte, sie heimlich zu entlassen. What? Josef war gerecht. Wir haben gerade gelesen, er hat das Gesetz gebrochen. Er war barmherzig und gnädig. Er hat volle Kanne die Person angesehen. Er hat nicht sachlich-analytisch geurteilt, sondern emotional, persönlich. Er hat nicht kalt reagiert, sondern warm. Er hat nicht gestraft. Er hat ihr nicht das gegeben, was sie verdient. Und jetzt sagt Matthäus, er war gerecht. Und dann denke ich, yes. Weil, das bedeutet ja, anscheinend gibt es noch ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit. Wenn Josef durch dieses Verhalten als gerecht bezeichnet wird, dann scheint es noch eine andere Form von Gerechtigkeit zu geben. Und über die will ich mit euch sprechen, weil ich glaube, das ist auch die Lösung für diese große Frage. Ist es wirklich ein Widerspruch zwischen Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit? Josef war also gerecht. Und jetzt müssen wir fragen, inwiefern war Josef in so einem Verhalten als gerecht zu bezeichnen? Wie kann Matthäus sich das rausnehmen? Gibt es irgendwo eine Erklärung oder ein Modell, das so eine Art von Verhalten gerecht ist. Was könnt ihr euch vorstellen, wo, wo sind die Juden zu Hause wie nirgends sonst? Wo kriegen die ihr ganzes Verständnis von dem Griffen her? Aus dem Alten Testament, richtig? Das heißt, wenn wir ins Alte Testament schauen, das wäre die erste Überlegung, gibt es da ein Verständnis von Gerechtigkeit, das nicht so aussieht, sondern Gerechtigkeit anders definiert und das gibt es, stellt euch vor. <lacht> Ihr habt schon ein bisschen, ich meine, man stelle ich so rhetorische Fragen. Ähm und zwar, jetzt muss ich kurz gucken, in welchem, ah ja genau, in dem Vers. Ich nenne es ein prophetisches Verständnis von Gerechtigkeit, denn es kommt ganz stark in den Propheten vor. Und ich lese euch nur eine Stelle vor, die sehr prägnant ist und die zum Ausdruck bringt, dass die Juden mit einem anderen Verständnis von Gerechtigkeit groß geworden sind als die Leute um sie rum. Und zwar, wo könnte es anders stehen als in Jesaja? Und zwar in Jesaja 42. Wisst ihr, warum Jesaja 42 so eine entscheidende Stelle ist im Jesaja-Buch? Weiß jemand, was Jesaja 42 anfängt? Das ist das sogenannte erste Gottesknechtslied. Im Jesaja gibt es... Ein paar verschiedene sogenannte Gottesknechtslieder, wo es um den Messias geht. Das bekannteste Jesaja 53, kennt ihr wahrscheinlich. Und das ist das erste, wo es um den kommenden Messias geht. Und jetzt hört mal zu, was hier steht. Siehe, mein Knecht, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird die Stimme, er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Und jetzt kommt der Hammer, Vers 3, 42 Vers 3. Und ihr kennt den Vers, hoffentlich. Das geknickte Rohr wird er was? Nicht zerbrechen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und jetzt, den nächsten Teilvers kennt ihr wahrscheinlich nicht. Denn in Treue bringt er die Gerechtigkeit hinaus. Hier wird ein Mann beschrieben, der das zerbrochene, das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Und dieser Mann ist die personifizierte Gerechtigkeit in diesem Verhalten. Völlig anderes Verständnis von Gerechtigkeit. Ich erkläre es gleich, aber ich will euch kurz erklären, was es mit diesem Bild auf sich hat, mit dem äh, ge- äh, geknickten Rohr und dem zerbrochenen äh, und dem klimmenden Doch, dann wird klar, warum es eigentlich so kontraintuitiv ist, was dieser Messias hier macht. Stellt euch vor, geknickte Rohre... Das war das Hauptbaumaterial in vielen Gegenden, vor allem am Meer. Schilfrohr, damit hat man Schiffe gebaut und so weiter. Und dann ist man eben rumgelaufen und hat diese Rohre äh, runtergeschlagen. Und entweder, wenn es einigermaßen ähm, schöne kleine Rohre waren, hat man daraus Schreibwerkzeug gemacht. Wenn es große Rohre waren, konnte man es damit bauen, ähm, Fundamentarbeiten oder eben Schiffe. Und dann gab es aber immer wieder geknickte Schilfrohre. Kannte jeder. Und jeder wusste, geknickte Schilfrohre... Richtig blöd, damit kann man nichts machen. Aber es hat doch noch eine kleine gute Sache an diesen geknickten Schilfrohren. Denn was kann man damit machen? Wer hat eine Idee? Verheizen. Und was muss man machen, damit man geknicktes Schilfrohr verheizen kann? Trocknen, genau, und dann zerbrechen. Das heißt, jeder kannte diesen Vorgang aus seinem Alltag. Es war was ganz normales. Jeder wusste, wenn du ein geknicktes Schilfrohr siehst, entweder du lässt es stehen, wenn du es mitnimmst oder es ist dir verknickt auf dem Transportweg, dann brichst du es und dann kannst es verheizen. Und jetzt kommt hier die Aussage, dass der Messias das nicht macht. Total nicht. Was soll man denn mit einem geknickten Schilfrohr machen? Das ist die Frage von einem antiken Menschen. Das ist doch zu nichts Nütze. Das hat keinen Zweck mehr. Ein geknicktes Schilfrohr. Es hat seinen Zweck verfehlt und damit muss es ausgelöscht werden. Hier spricht die Justiz ja. Ein geknicktes Schilfrohr bringt nichts. Haus weg. Und jetzt kommt der Messias und sagt, ich brech's nicht. Und jeder fragt ja, was machst du damit? Wird hier nicht beantwortet. Aber es wird deutlich, da wo die anderen sagen, es ist das Ende, sagt der Messias für mich nicht. Und genau dieses Verhalten, das er nicht das Ende sieht, wird dann als Gerechtigkeit beschrieben. Und das Zweite ist der glimmende Docht, den er nicht auslöscht. Eine ganz ähnliche Situation im Hebräischen, ganz oft, dass zwei selbe Sachen hintereinander gesagt werden. Das nennt man Parallelismus, Borum, das sozusagen in, ersten, in der ersten Zeile eine Aussage gemacht hat und in der zweiten Zeile im Prinzip dasselbe mit anderen Worten gesagt. Und hier ist jetzt die Aussage, dass er den glimmenden Docht nicht auslöscht. Stellt euch vor, fast jeder von den Leuten damals hatte eine kleine Tonlampe zu Hause stehen, mit Olivenöl gefüllt meistens, die hing irgendwo in der Ecke und da war ein Docht und dieser Docht hing an der Seite raus. Und dann war es so, wenn das Öl, und man konnte den immer nachschieben, sozusagen diesen Docht, und wenn das Öl irgendwann aus war und du hast es verpasst, den Docht nachzuschieben oder das Öl ähm, äh, nachzufüllen, dann konnte es passieren, dass der Docht weiter klimmt und jetzt gab es das Problem, wenn du das nicht erwischt, dass der Docht hochklimmt und dann aus dieser Öffnung rausklimmt und dann, was passiert? Fällt runter. Wie waren die Hütten gebaut? Mit ganz viel Stroh, mit ganz viel Trockenheit, und ihr könnt euch vorstellen, wie viele Häuser abge, ähm, abgebrannt sind, weil jemand einen glimmenden Docht nicht ausgelöscht hat. Das heißt, jedes kleine Kind ist damit aufgewachsen, wenn ein Docht glimmt, lösch ihn aus. Viele, es gibt, äh, gibt Erklärungen darüber, dass man äh, dann oft natürlich ein Eimer Wasser drunter gestellt hat oder so, aber das war eine sehr sinnvolle Sicherheitsmaßnahme. Und jetzt hier wieder diese verrückte Aussage, dass der Messias, der, der kommt, der Auserwählte Gottes, dass der den glimmenden Docht nicht auslöscht. Und damit kommt ja auch was Spannendes zum Ausdruck. Der glimmende Docht ist eine Gefahr für andere. Und der Messias sagt, ich vernichte die Gefahr nicht, sondern ich mache was daraus. Ich mache was Positives daraus. Wir wissen noch nicht, wie und was. Es gibt dann andere Stellen, die darüber sprechen aber da, wo andere sagen, wir müssen das vernichten, sagt der Messias, nein. Und jetzt wird dieses Verhalten eben als Gerechtigkeit bezeichnet, so wie auch in Matthäus 1 das Verhalten von Josef. Und das hebräische Wort für Gerechtigkeit ist die Zedaka oder Zedek, aber Zedaka Und wir haben jetzt Nur durch diese zwei Stellen und ich könnte euch noch wirklich 100 weitere stellen, macht das mal, geht mal ins Alte Testament, guckt überall nach, wo steht Gerechtigkeit und schaut, was wird dann beschrieben, welche Art von Verhalten. Und dann vergleicht es mal mit der Justitia. Jetzt lasst uns mal kurz zusammentragen, wenn wir Josef anschauen, der war gerecht im Sinne von Zedekar und der Messias ist gerecht im Sinne von Zedekar. Ist die Zedekar orientiert am Gesetz, würdet ihr das sagen? Woran ist die orientiert? An der Person. Wie verhält sich Josef? Er schützt die Person. Und ich würde sogar sagen, er schützt die Beziehung. Gerecht ist das Verhalten im hebräischen Denken, natürlich auch nicht an allen Stellen, aber wirklich an den allermeisten Stellen, die ihr finden werdet. Gerecht ist jemand, wenn er sich der Beziehung förderlich verhält oder sich an der Person orientiert. Wenn wir gucken, wie Josef handelt, wie der Messias handelt, würde ich sagen, das ohne Ansehen der Person? Das ist mit vollem Ansehen der Person, oder? Und damit auch total individuell. Ich weiß nicht, ob Josef das bei jedem so gemacht hätte, aber weil er Maria kennt, ihn und auswendig kennt, weiß er, dass das das Richtige ist für Maria. Das heißt, es ist mit Ansehen der Person. Und dann diese Gerechtigkeit ist die sachlich analytisch? Wie würde dir sie beschreiben? Emotional, oder? Und das ist so interessant, wie verpönt Emotionalität ist im Blick auf Gerechtigkeit. Und gleichzeitig ist es in der Bibel, wenn wir jetzt fragen, was ist das biblische Verständnis von Gerechtigkeit, ist Emotion ein Riesenteil von einer gerechten Entscheidung. Dass du dich bewegen lässt von deinem Gegenüber. Dass es dich nicht kalt lässt, dass da jemand schreit. Das heißt, die ist einerseits emotional und persönlich oder individuell. Und dann Wenn wir gucken, was macht der Messias? Straft er hier das geknickte Rohr? Was macht Josef? Straft er Maria? Nein, was macht er stattdessen? Was würde er sagen? Er hilft. Er schützt, genau. Genau. Diese Gerechtigkeit stellt wieder her. Interessant, oder? Die macht was wieder Gerade. Die nutzt was wieder wieder neu, die bringt was zum Leben. Das ist keine Strafgerechtigkeit, sondern eine Wiederherstellungsgerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die ZDK, ist nicht kalt, sondern sie ist warm. Ihr merkt es was anderes, oder? Und ich bin so froh, dass das in der Bibel zu finden ist. Weil solche Seiten wie Evangelikal.de, die reden ja nur von Bibel überall. Und dann würde ich gerne mal gucken, wo in der Bibel zeigt mir eine Stelle, wo du dieses Justitia-Verständnis findest. Und ich zeige dir 4.000 Stellen, wo ich dieses Verständnis finde. Und dann können wir gerne darüber reden, dass Gott gerecht ist. Die Frage ist nur, in welchem Sinne ist er gerecht? Im Sinne der ZHK oder im Sinne der Justitia? Jetzt haben wir hier schon zwei Beispiele, einmal Josef und einmal der Messias, die eine ganz andere Gerechtigkeit aufzeigen. Und ihr merkt, die ZK ist eine Gerechtigkeit, der man gerne begegnet, oder? Vor der man keine Angst haben muss. Seid ihr schon mal in eurem Leben der Justitia begegnet? Ja, jetzt natürlich die Frage, in welchem Format, manche wirklich sehr konkret. Ich war zwei Jahre auf Bewährung und dann drei Jahre im Knast, okay. Aber ich glaube, viele von uns begegnen der Justiz ja das erste Mal bei ihren Eltern. Kennt ihr so Situationen, wo du mit deinen Eltern im Gespräch warst und du wolltest unbedingt rüberbringen, dass das einen Grund hatte, warum du dich so verhalten hast und warum du da das Fenster eingeschmissen hast. Und deine Eltern waren analytisch, sachlich, kalt, haben gesagt, das war die Regel, du hast die Regel übertreten und das war's für die Woche mit Ausgehen oder was auch immer. Wie fandst du das damals? Richtig scheiße, oder? Bist du dann selber Papa wirst und sagst, jetzt mache ich auch so und denkst, ja, wenn ich's es mache, dann wird's ja besser dadurch. Erinnert euch mal daran zurück, fandet ihr das je cool, wenn jemand so mit dir umgegangen ist? Egal wo, zu Hause, Lehrer, Chef, Gemeinde, ich glaube, wir begegnen ständig dieser Art von Gerechtigkeit, benennen es auch noch als Gerechtigkeit dummerweise und finden es immer total unangebracht, weil wir merken, diese Art von Umgang wird der Person nicht gerecht. Und deswegen die super gute Nachricht, das deutsche Justizwesen ist mittlerweile sehr, sehr, sehr weit weg von der Justiz. Gerichtsprozesse, ich habe einen guten Bekannten, der ist Oberlandes, im Oberlandesgericht hier in Stuttgart, der beschreibt wunderbar, was für Resozialisierungsziele man mittlerweile hat und so weiter. Also, da sind wir echt weit weg, aber im Christentum sind wir mittendrin in der Justiz. Da ist die Welt schon ein ganzes Stück weiter. Okay, das heißt, ihr seid der Justiz begegnet, aber seid ihr auch schon mal der ZDK begegnet? Dass ihr geknickt wart, dass ihr geklommen habt wie so ein Docht, dass ihr richtig scheiß gebaut habt, fremdgegangen seid, jemand richtig enttäuscht habt und ihr wurdet aufgerichtet, ihr wurdet wiederhergestellt. Ich erinnere mich noch total gut an meine Schulzeit, da begegnet man oft den Begriff der Gerechtigkeit und bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch auf der Schule war, aber kennt ihr noch das Thema Klassenbucheinträge? Ja, bei uns war die Regel, ähm, das war, welche Klasse waren das, ich weiß nicht, siebte oder achte, mit der Pubertät auf jeden Fall. Ähm, drei Einträge, da musst du auf Rektorat nachsitzen, Gespräch mit der Rektorin. Fünf Einträge, letzte Chance, sechster Eintrag, von der Schule fliegen. Und ich hatte fünf. Ähm, und hatte also schon meine Rektoratszeit hinter mir und so. Hatte also diesen fünften Eintrag, es war kurz vor dem Ende der Schulz- des Schuljahres, wahrscheinlich so wie jetzt, irgendwie Juni oder so. Und ich war mit meinen Freunden unterwegs im Gang. Und ähm, wir waren sehr aufgetretene junge Leute. Und auch richtig schön viel Testosteron, da schaltet das Gehirn auch manchmal ein bisschen ab. Und mein Kumpel wollte irgendwas von unserem Biolehrer. Und der Biolehrer war da hinter geschlossenen Türen. Ähm, und dann war klar, okay, wir müssen halt klopfen, damit wir den da kriegen. Und dann klopft er da dran und niemand macht auf. Dann klopft er wieder, macht niemand auf. Sag ich, lass mich mal ran. Und dann habe ich halt richtig heftig geklopft, macht niemand an. Und dann standen halt drei Jungs um mich rum und dachte, jetzt bin ich cool. Und habe dann angefangen, mit den Füßen gegen die Tür zu treten. Und dann wurde es richtig laut und die Tür hat sich bewegt in ihrem Rahmen und so. Und irgendwann, dummerweise, geht diese Tür auf und da steht mein Biolehrer so einem Kopf, guckt mich an, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, Cola oder Nikolai, sechster Eintrag, oder er meinte einfach nur Eintrag, er wusste ja nicht, dass der sechste ist, Eintrag, kommen Sie rein und zieht mich rein ins Zimmer, Eintrag und war klar irgendwie, das war's jetzt, fliege ich von der Schule, ich weiß nicht, wie es ist, äh, wäre vielleicht irgendwie auch weitergegangen, aber jeder, der das mal mitgekriegt hat, weiß, dass es das nicht so einfach ist, den Weg dann wieder zurückzufinden. Und ich sitze also da in diesem Zimmer mit diesem Biolehrer und ich merke, das, was er gerade macht, ist gerecht im Sinne der Justitia. Aber innerlich wusste ich, bitte sei nicht gerecht im Sinne der Justitia, denn ich wollte das nicht. Ich bin nur ein kleiner, dummer 13-Jähriger mit zu viel Kraft in den Beinen. Und ich bin kein böser Mensch. Und ich sollte wirklich nicht von der Schule fliegen, weil ich will nicht so lange Hausarrest. Und all diese Dinge, ja, die kommen dann da und ich, ich stehe da und, und rede über die ZK mit ihm. Und, <lacht> und fange eben an, ihm meine Situation zu erklären. Und, zack. und das Coole war dadurch, dass die anderen Jungs nicht dabei waren, konnte ich wesentlich ehrlicher sein. Und habe dann eben auch äh, angefangen, ein bisschen zu wimmern, ehrlich gesagt. Und habe ihm das alles erklärt und tatsächlich... Irgendwann sagte er, okay, wir münzen das um in eine Strafarbeit über Fische. <lacht> und da musste ich so eine ewig lange Strafarbeit über Fische, das war gerade das Thema bei uns, schreiben. Und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Ich habe gesagt, ich küsse ihn die Füße für diese Strafarbeit. Und es war für mich ein ganz einschneidender Moment der Begegnung mit ZDK. Es war so wohltuend, so befreiend. Weil ich gemerkt habe, irgendwie war es gerecht, was er gemacht hat. Er hat die Beziehung geschützt und er hat mich im Blick gehabt, obwohl ich was gemacht habe, was nicht in Ordnung war. Jetzt haben wir also die Justitia, die ZRK, wir haben Josef und wir haben den Messias und jetzt kommen wir zurück, wir kommen jetzt zum dritten Punkt, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe und unsere Freude. Denn wenn wir jetzt schauen, in welchem Sinn Gott gerecht ist, dann merken wir, dass sich das Schaubild verändert. Ja, Gott ist gerecht. Aber lasst uns mal ganz kurz überlegen, wie hat denn Jesus gelebt? Wenn wir uns einfach mal so ein paar Geschichten vor Augen führen. Was war Jesus für ein Typ? Justiziatyp oder ZDK-Typ? Was würdet ihr sagen? ZDK-Typ, oder? Aber durch und durch. Der hat ja nur, wie du gesagt hast, auf die Gesetze geschissen. Und zwar immer um wen, um wessen Willen? Um der Person willen, die vor ihm steht. Da erinnere ich mich an den Leprakranken, der sowas von unrein ist, dass er sogar unrein, unrein vor sich hinschreien muss, bevor Leute ihn sehen, damit sie ihn nicht anfassen. Was macht Jesus? Der fast den Knallhart an. Obwohl es klipp und klar im Gesetz steht, dass man unreine nicht anfassen darf, dass man selber unrein wird. Da muss ich daran denken, dass er allein mit Frauen redet. Absolutes No-Go. Da muss ich daran denken, dass er das Sabbatgebot bricht dass er Leute am Sabbat heilt. Da muss ich daran denken, dass er die Ehebrecherin laufen lässt. Da muss ich daran denken, dass er mit Zöllnern ist, dass er Prostituierte zu sich aufnimmt. Nur Gesetzesbruch in den Augen der Pharisäer. In den Augen Gottes nur Gerechtigkeit. Aber versteht ihr, was für ein Kampf das war für die Religiösen? Weil sie das Gefühl hatten, Jesus ist so ungerecht der ist überhaupt nicht kalt. Jesus, du solltest sachlich klar sein, das steht hier im Gesetz. Ist mir doch egal, was die Welt sagt. Ich versuche nur Gottes Willen zu tun. Kennt ihr das? Ich muss dir leider sagen, dass du für immer in die Hölle kommst. Das ist nun mal so. Und du spürst innerlich, das ist so hart, weil du, du hast gar nicht gefragt, wer da vor dir sitzt. Aber das ist halt die sachliche Linie. Und das war, Pharisäer, war damals nicht anders. Und jetzt kommt dieser Jesus und lebt eine Art, von Beziehung mit anderen Menschen, die diese ganzen Boxen sprengt. Und dann guckt man ins Alte Testament und sieht, das ist alles schon angekündigt, dass es diese Gerechtigkeit ist, die der Messias bringt. Und wenn ich das sehe, wie Jesus lebt und wie er gerecht ist, dann denke ich, boah, Gerechtigkeit ist was Geiles. Dann habe ich keine Angst davor. Woher kommt die Justitia ins Christentum? Wie kommt die Justitia in diesem Maß ins Christentum? Woran liegt es, dass das so viel Raum eingenommen hat in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten? Ich glaube, einer der Hauptgründe ist, dass man im Mittelalter kaum jemand lesen konnte und die Hauptschrift, die man hatte, um die Bibel zu lesen, war die Vulgata, die lateinische Übersetzung der Bibel. Und in der Vulgata hat man jedes Wort was im hebräischen Zedakar heißt oder im griechischen Dikaiosyne, mit Justitia übersetzt. Und damit hast du plötzlich das gleiche Wort, das du aus deiner Umgebung und aus der Rechtsprechung von überall her kennst. Todesstrafe war in der Tagesordnung, Leute wurden gehängt, Leute wurden geköpft. Hast du plötzlich dasselbe Verständnis, das du überall kennst um dich herum, Justitia, in der Bibel. Und sagst, naja, da steht auch Justitia, dann ist damit wohl dasselbe gemeint. Und es ging über viele, viele Jahrhunderte so, dass das das vorherrschende Verständnis war, bis es eine Wende gab in der Gerechtigkeitsforschung. Und wir sind eine gesegnete Generation, denn wir leben nach dieser Wende. Die Wende war, man kann es ziemlich genau sagen, um 1950 rum. Und zwar, und deshalb liebe ich Universitätstheologie, dass sich ein Universitätstheologe, Klaus Koch, ein Alttestamentler, mal rangesetzt hat, und das ganze Alte Testament durchgegangen ist im Blick auf die Gerechtigkeit und geschaut hat bei jedem einzelnen Begriff. Was bedeutet hier wirklich Gerechtigkeit? Und zwar hat er das auf eine bestimmte Art und Weise gemacht. Gerechtigkeit kommt fast nirgendwo so oft vor wie in den Psalmen. Und im Psalm habe ich euch vorher schon gesagt, haben wir ganz oft Parallelismus Membrorum. Das heißt, im ersten Vers eine, eine Beschreibung ich muss kurz gucken, ich hatte mir hier ein Beispiel aufgeschrieben, genau. Ähm, zum Beispiel kennt ihr wahrscheinlich, gnädig und barmherzig ist der Herr, erste Zeile und dann zweite Zeile, geduldig und von großer Güte. ist ungefähr das Gleiche eigentlich, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Oder nochmal typischer Parallelismus mit dem der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. ist beides mal das Gleiche, bloß auf eine unterschiedliche Art und Weise gesagt. Und jetzt hat der Klaus Koch Folgendes gemacht, er ist die ganzen Stellen durchgegangen in den Psalmen, wo er über die Gerechtigkeit gesprochen hat und hat geguckt, mit was wird die Gerechtigkeit parallelisiert. Was kommt im Vers danach oder im Vers davor? Und hat faszinierenderweise vorgest- äh, festgestellt, dass an keiner einzigen Stelle Gerechtigkeit etwas Negatives war. An keiner einzigen Stelle wird Gerechtigkeit mit Strafe assoziiert. Die allermeisten Stellen, und ich lese euch mal nur ein paar wenige vor, Psalm 33, Vers 5, werdet ihr merken, was sind die Begriffe. Und wir haben es ja vorher schon zusammengetragen, wenn wir gucken, wie wie hat Josef sich verhalten, was waren die Begriffe, die uns kamen, sowas wie Barmherzigkeit, Gnade. Zum Beispiel Psalm 33, Vers 5, Gott liebt Gerechtigkeit und Recht. Da würden die manche sagen, oh nee, hoffentlich nicht. Dann nächster Teilvers. Die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Es geht für einen Juden voll zusammen. Natürlich, wenn du so ein Verständnis von Gerechtigkeit hast, wenn du ein Josef-Verständnis hast von Gerechtigkeit, dann geht Gnade und Gerechtigkeit Hand in Hand. Oder Psalm 89, Vers 15. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Das sind die Grundsäulen deines Thrones. Und dann Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Ganz oft. Und das ist dem Klaus Koch aufgefallen. Egal, wo er hinkommt, die Parallelwörter zur Gna- äh, zu zur Gerechtigkeit sind Gnade, Barmherzigkeit, Liebe, Güte, Treue, all solche Dinge. Und ihr merkt, wie plötzlich einigen Theologen gedämmert ist, das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen, ist nicht das, was die Bibel unter Gerechtigkeit versteht. Zum Glück ist es nicht so, dass Klaus Koch der erste Mensch der Welt war, der das so entdeckt hat, sondern es gab einen ganz, ganz, ganz wichtigen Mensch, der genau an diesem Punkt seinen Durchbruch hatte, als also verstanden hat, Gott, Gerecht und Liebe ist kein Widerspruch, sondern es ist ein und dasselbe. Wisst ihr, wer das war? Martin Luther. Ja, merkt ihr, da kommt ganz viel zusammen. Wenn wir über Gerechtigkeit reden, sind wir am Kern des Christentums. Da scheiden sich die Geister. Und jetzt möchte ich euch mal kurz vorlesen, was Martin Luther am Ende seines Lebens sagt. 1545. Und ich finde, da kommt, ich lese nicht alles vor, aber da kommt relativ ähm, gut zum Ausdruck, wie es ihm ging mit der Gerechtigkeit. Ich war von einer wundersamen Leidenschaft gepackt worden, Paulus in seinem Römerbrief kennenzulernen. Aber bis dahin hatte mir nicht die Kälte meines Herzens, sondern ein einziges Wort im Wege gestanden, das im ersten Kapitel steht. Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart, das steht in Römer 1. Ich hasste nämlich dieses Wort Gerechtigkeit. Dass ich nach dem allgemeinen Wortgebrauch aller Doktoren philosophisch als die sogenannte formale Gerechtigkeit verstand. Sachlich-analytisch. Und dann schreibt er weiter, muss denn Gott durch das Evangelium den Schmerzen noch mehr Schmerzen hinzufügen und uns durch das Evangelium zusätzlich seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen? Das war Luthers Frage. Und wenn wir das Schaubild von vorher angucken, dann sehen wir, das ist genau das, was da eigentlich zum Ausdruck kommt. Dass wir im, im, im Evangelium hören, dass Gott uns eigentlich töten muss. Natürlich auch noch Jesus, aber das ist das, was hängen bleibt. Und Luther schreibt weiter, so raste ich in meinen wütenden, durch und durch verwirrten Gewissen und klopfte rücksichtslos bei Paulus an dieser Stelle an, mit heißestem Durst zu wissen, was St. Paulus damit sagen will. bisschen emotionaler Typ. Endlich achtete ich Tag und Nacht während dem Nachsinnen durch Gottes Erbarmen auf die Verbindung der Worte. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist der Satz danach aus Habakkuk 2,24. Und er hat jetzt geguckt, wie das miteinander zusammenhängt. Und dann ist es ihm gedämmert, nicht wie Klaus Koch, dass er vom Alten Testament gemerkt hat, es geht eigentlich um eine, die Gerechtigkeit ist anders gefüllt, sondern er merkt jetzt Gerechtigkeit, ist hier was anderes, was Positives. Da habe ich angefangen, die Gerechtigkeit Gottes als die zu begreifen, durch die der Gerechte als durch Gottes Geschenk lebt. Nämlich aus Glauben. Ich begriff, dass dies der Sinn ist. Offenbart wird durch das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes, die, durch, die, die, uns, durch Gott, die, die uns Gott, der Barmherzige, gibt und durch den Glauben rechtfertigt. Das heißt, er hat was entdeckt, die Barmherzigkeit Gottes in der Gerechtigkeit. Krass, oder? Und ich hoffe, dass manche von euch das heute Abend auch gesehen haben. Ich hoffe natürlich, dass es für euch alles alte Tobak war und ihr das nur noch mal einfach jetzt einmal frisch gehört habt heute Abend. Aber für ein paar wenige hoffe ich, dass ihr spürt, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ist eins. Und dann ist der Satz, im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbart, etwas ganz Positives. Und dann schreibt er weiter so wunderbar. Nun fühlte ich mich ganz und gar neu geboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten. Da zeigte sich mir sogleich die ganze Schrift von einer anderen Seite. Nun, mit wie viel Hass ich früher das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit umso größerer Liebe pries ich dieses Wort als das für mich süßeste Wort. So sehr war mir die, diese Paulusstelle wirklich die Pforte zum Paradies. Geil, oder? Das heißt, wir merken, dass es in der Kirchengeschichte immer wieder diese Durchbrüche gab, dass man gemerkt hat, Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit stehen in keinem Widerspruch, wenn wir Gerechtigkeit als ZK begreifen. Dann ist die Gerechtigkeit Gottes nur eine andere Form der Liebe. Und das ist auch das, womit ich enden will. Ich habe es euch vorher gesagt, wenn wir uns anschauen, wie wir gestartet sind mit diesem Schaubild, mit diesem Evangeliumsverständnis, dann glaube ich, dass es heute Abend einfach total wichtig ist, hinzumalen, dass Gott ein Herz hat, dass er kein gespaltener Gott ist, kein Licht und Schatten, kein schizophrenes Wesen hin und her gerissen zwischen seinem Hass und seiner Liebe für dich, sondern eins in sich, für dich. Das war die Erkenntnis von Luther, dass Gott in seinem Wesen pro nobis ist, für uns. Und dieses für uns hat andere Ausdrucksformen, je nachdem, in welcher Situation es uns begegnet. Und ich glaube, für mich ist das beste Beispiel mein kleiner Sohn Leonard, der ist jetzt vier Jahre alt und ich bin in allem, was in mir ist, für ihn. Und ich habe immer das Ziel, diesen kleinen Menschen an seinem Leben, äh, zum Leben zu fördern. Aber dieses Für-Leonard-Sein hat unterschiedliche Ausdrucksformen. Und für diese unterschiedlichen Ausdrucksformen benutzen wir unterschiedliche Wörter. Denn heute Morgen kommt er zu mir mit einer offenen Lippe. Und blutet und er hat alles voll hier Blut und so. Und ich denke, oh, was ist denn passiert? Hast dich aufgekratzt, bis ich ins Zimmer komme und mein Rasierer da liegen sie Wollte Leo sich mal rasieren. Und dann hat mein Pronobis- also für uns oder für ihn, in dem Moment die Form der Barmherzigkeit gekriegt. Ich habe gesagt, oh Mann, das tut mir so leid. Ich habe ihn auf den Schoß genommen und getröstet und ihm da die Taschentücher drauf gedrückt. In einer anderen Situation ist mein Für-Ihn mit einem anderen Wort beschreibbar. Wenn ich da stehe und wir wollen ins Freibad gehen, und es braucht eine halbe Stunde, bis wir loskommen, es braucht eine Dreiviertelstunde, bis wir loskommen, es braucht 50 Minuten, bis wir loskommen. Und irgendwann sage ich, jetzt reicht's. Noch eine Chance, wenn ihr jetzt nicht euren Rucksack aufpackt, äh, zusammenpackt und losgeht, ich gehe jetzt raus, dann war es, dann gehen wir nicht ins Freibad. Und dann gebe ich ihm diese Chance und er vermasselt sie. Und ich sage, und das, das war's. Wir gehen nicht. Und dann schreit er und sagt: Papa, lass es uns doch einmal versuchen. Und mein Herz schmilzt dahin. Und mein Für-Ihn-Sein kriegt die Form der Gnade. Und ich sage, okay, wir gehen ins Freibad. Und in einer anderen Situation liege ich mit ihm abends im Bett und finde ihn einfach den süßesten Mensch auf der ganzen Welt und will ihn nur knutschen. Weil er hat so wunderbar riesen Backen. Und ich könnte es so... Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber das ist einfach das allerschönste Wesen für mich, das es gibt neben meiner Tochter. Und in diesen Momenten, wenn ich daneben ihm liege, dann kriegt mein Für-Ihn-Sein die Gestalt der Liebe. Da ist irgendwie viel mehr Emotion drin und Zärtlichkeit. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir, worüber wir heute gesprochen haben. Es gibt Situationen, da ist mein Für-Ihn-Sein am besten mit Gerechtigkeit zu beschreiben. Und zwar Gerechtigkeit im Sinne von Beziehungswiederherstellung. Neulich haben wir uns gestritten, ich habe irgendwas nicht gemacht, was er wollte. Ich glaube, er wollte Bananenmarmelade, ich hatte aber nur Kirschmarmelade. Dann äh, war also es ging wirklich um, um das Eingemachte. Dann war er auf, auf seinem Zimmer <lacht> und, und schreit und schreit und schreit und er schlägt die Türe zu und schreit in seinem Zimmer und sagt, ich bin nicht mehr dein Freund. Ich habe mir die Freundschaft gekündigt. Und ich sage, okay, dann war es das halt. <lacht> Nein, zieh aus, Pech. <lacht> In dem Moment hat meine Liebe oder mein Für-Ihn-Sein die Gestalt der Gerechtigkeit gekriegt. Und wir wissen jetzt, Gerechtigkeit heißt dann Beziehungswiederherstellung. Wie sah das aus? dass ich an seiner Tür geklopft habe. Ich sage, Leo, bitte überlegst dir doch noch mal. Ich wäre so gern dein Freund. Und wie man halt dann so mit ihm redet, keine Ahnung. Und ich habe um ihn geworben. Denn er hat ein Problem mit mir. Gerechtigkeit von Gott sieht ganz oft so aus, dass wir die sind, die keinen Bock auf ihn haben, ihn hassen, unsere Tür zuschlagen und sagen, ich bin nicht mehr dein Freund, verpiss dich. Und Gott sagt, in meiner Gerechtigkeit tue ich alles dafür, dass die Beziehung zwischen uns wiederhergestellt wird. Von meiner Seite her. Und dann werbe ich um ihn, dann frage ich ihn und, und sage: Komm, wir gehen runter, machen irgendwas Cooles, wir kicken eine runter und irgendwann lässt er sich drauf ein und unsere Beziehung ist wiederhergestellt. Da hat mein Für ihn Sein die Form der Gerechtigkeit gefunden. Und die Gerechtigkeit ist für mich die tätige Seite des Pronobis. Es gibt eine emotionale Seite, es gibt eine innerliche Seite, aber es gibt auch die Tat. Und das Für-Ein-Sein, wenn es etwas wiederherstellt, was kaputt gegangen ist, dann ist es für mich die Gerechtigkeit. Und es ist nicht nur so, dass ich die Gerechtigkeit wiederherstelle zwischen Leo und mir, und zwar nie von meiner Seite. Denn natürlich, ich bin Mensch, ich bin unperfekt, aber ich bin in meinem Herz nie so, dass ich sage, okay, ich müsste mich versöhnen. Aber natürlich versöhne ich ihn nur nicht, nicht nur ihn mit mir, sondern auch manchmal die, 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 den Schrott, den er anrichtet mit seinen Mitmenschen. Zum Beispiel mit seiner Schwester. Dann kommt auch mein für ihn sein als Gerechtigkeit zum Ausdruck. Ich kam mich runter und dann schön am Tisch gesessen und seine Schwester hatte ihre Süßigkeiten auf der Seite und er seine auf der. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert war. Sie war kurz rausgelaufen aus dem Klo und dann waren halt ihre Süßigkeiten auch weg. <lacht> Problem, denn die Be- Beziehung ist gestört zwischen den beiden. Aber weil ich für ihn bin, weiß ich, dieser Typ wird nur leben können, wenn seine Beziehungen funktionieren, denn er ist ein Beziehungswesen. Was mache ich als Papa? Ich kümmere mich darum, dass die Beziehung zwischen ihm und seiner Schwester wieder in Ordnung kommt. Indem ich vermittle, indem ich versuche, das zu klären, beide Seiten zu hören, indem ich ihn auch ermahne und sage, hey, das war nicht in Ordnung, indem ich aber auch sage, hey, können wir nicht eine Lösung finden, Ronja. Und am Ende kostet mich diese Beziehungsherstellung sogar einen Preis. Gerechtigkeit kostet etwas für den, der die Beziehung wiederherstellt. In dem Moment kostet es mich manchmal tatsächlich einen konkreten Preis, weil ich jetzt eine neue Süßigkeitenpackung kaufen muss, um die Beziehung wiederherzustellen. Und ich glaube, dass es Josef auch einen Preis gekostet hat, Maria das Leben von Maria zu schützen, oder? Es hat ihn wahrscheinlich seinen Ruf gekostet, dass er bereit war, da zu stehen ohne Frau. Und alle im Ort unterhalten sich darüber. Was ist denn mit dir los? Warum ist deine Frau weg? Und er sagt, ja, ich habe halt versagt. Und so glaube ich, dass Gottes Gerechtigkeit ihn auch einen Preis kostet. Und der Preis, den er bezahlt in Jesus am Kreuz, ist der allerhöchste Preis, den man bezahlen kann. Aber es ist nicht der Preis, den er bezahlt, um sich zu versöhnen. Sondern es ist der Preis, den er bezahlt, um uns zu versöhnen. In 2. Korinther 5,17 heißt es: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich, nicht sich mit der Welt. Riesenunterschied. Gott war nicht der, der die Versöhnung braucht, sondern wir. Und es kostet ihn einen Preis. Er wirbt und er gibt alles. Aber in sich, in diesem Werben, in dieser Liebe ist er eins, nicht gespalten. Damit will ich schließen und mein großer Wunsch ist, dass durch dieses Bild in uns Vertrauen wächst zu diesem Gott. Dass wir merken, wir können ihm vertrauen. Zwischen Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit gibt es keinen Widerspruch. Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit ist eins. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und machen wir kurz Pause, oder sollen wir gleich fragen? Zwei, ja, zwei, cool, sollen wir kurz Pause machen? Gut, machen wir kurz Pause. Ich merke, sorry, ich bin so im Unimodus, deswegen ja, wir können wir auch gleich noch drei Stunden weitermachen. Nee, machen wir kurz Pause. Gut.
0: Okay, super. Ähm, dann machen wir jetzt noch weiter und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, einfach nochmal nachzufragen, äh, Dinge, die ihr vielleicht nicht verstanden habt oder wo euch einfach Fragen gekommen sind. Ich komme einfach würde zu euch kommen, damit wir das auch auf dem Podcast haben und ihr dürft dann einfach eure Fragen an Nico loswerden. Also einfach kurz ein Handzeichen. Super.
2: Ja, meine Frage ist gleich mal ein bisschen komplexer. <lacht> genau, also prinzipiell ähm, kenne ich so aus meiner Vergangenheit auch so ein bisschen dieses Justitia-Konzept und auch ähm, damit verbunden so ein bisschen dieses Sündenbock-Ding, dass man das in der, im Alten Testament gemacht hat und dass jetzt Jesus als Opferlamm kommt und dass dann quasi Gott muss Blut sehen von Jesus und dann ist es wieder getilgt und so. Und ich finde das Konzept, das du heute gezeigt hast, schöner und ich will da auch mehr dran glauben. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass in diesem alten Konzept der Tod von Jesus ein bisschen, also besser erklärt ist. Nicht schöner, er ist sehr grausam, aber ich finde es ist besser erklärt. Und ich frage mich, was jetzt in dem neuen Modell wie der Tod von Jesus da irgendwie einen Sinn macht oder so. Mhm. Mhm.
1: Voll, super Frage, total gute Frage. Ich sage gleich dazu, die Frage nach der Deutung des Sterbens Jesu würde auf jeden Fall nochmal einen eigenen Abend füllen. Aber ich deute es ein bisschen an. Ich habe auch schon ein paar Takte so in Nebensätzen anklingen lassen. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, für wen ist Jesus gestorben? Für den Vater und seine Versöhnung oder für uns und unsere Versöhnung? Versteht ihr, das ist ein Riesenunterschied. Also ist Jesus gekommen, weil Gott ein Problem hat? weil Gott nicht mit uns zurechtkam, weil er heilig ist und wir nicht? Oder ist Jesus gekommen, weil wir ein Problem mit Gott haben und ohne diesen Tod und ohne diese Auferstehung keinen Zugang finden zu einem liebenden Vater? Und ich würde sagen, an der Stelle ist die Bibel klipp und klein, all den Bildern, wenn sie spricht vom Sündenbock, vom Johannesevangelium, vom Lamm, das die Sünde der Welt trägt, wenn sie vom Hohen Priester spricht, dann geht es immer darum, dass Gott aus seiner Liebe heraus den Feind mit sich versöhnen will. Römer 5.8. Als wir noch Feinde waren, sandte Gott seinen Sohn, um uns zu versöhnen. Das heißt, das ist die, die, Frage, die Grundfrage ist, passiert im Tod Jesu etwas mit dem Vater, dass der Vater verändert wird im Tod Jesu oder mit uns? Und ich würde sagen, mit uns passiert was im Tod Jesu. Deswegen musste er sterben. Denn wenn er nicht gestorben wäre, hätten wir immer noch diese Feindschaft und diesen Hass gegen ihn. Hätten keinen Zugang zur Wahrheit. Hätten keine Möglichkeit, ihn zu lieben. Jesus sagt, er kommt in die Welt und die Welt ist blind für den Vater. Er sagt zu den Juden, euer Vater ist der Teufel, weil ihr mich töten wollt. Ihr kennt Gott nicht. Das ist das Problem. Die sind alle blind und checken nicht, dass Gott die Liebe ist. Und sind gefangen in dieser Lüge und sterben in dieser Lüge. Und Gott weiß, er kommt, die kommen da nur raus, wenn er selber zu diesem Mensch wird, der diese Lüge glaubt und diesen Mensch am Kreuz hinrichtet, so dass dieser Mensch, der die Lüge glaubt über Gott, passé ist und ein neuer Mensch geboren werden kann. Das ist eine Erklärung. Es gibt ganz viele verschiedene Bilder und ganz viele verschiedene Metaphern, um den Tod Jesu zu erklären. Aber sie haben alle eins gemeinsam, dass sie sagen, Gott ist in seiner Liebe ungeteilt. Und deshalb schickt er Jesus. Jesus und der Vater sind eins. Die müssen nicht irgendwie, der eine muss den anderen versöhnen. Aber wir sind die, die dringend Hilfe brauchen. Überleg mal, da kommt die Liebe in Person in die Welt und was machen die Leute? Wir bringen den um. Das zeigt schon so ein bisschen was zu, über den Zustand der Welt so, dass wir was brauchen, was uns da hilft. Hilft es ein ganz bisschen weiter von der Richtung her? Denk, die, die, die Denke sozusagen, geht es im Kreuz um Gott und sein Problem oder um uns, um unser Problem, ist ganz, ganz hilfreich. Auch da die Bibelstellen dann noch mal angucken.
3: Mir war deine Darstellung insgesamt, oder ich will es als romantisch beschreiben so ein bisschen, ähm, und hier kommt das, das Element der, der Konsequenzen, die es trotzdem gibt, ein bisschen zu kurz. Du hast es zweimal angedeutet, mit einmal, du hast trotzdem eine Strafarbeit bekommen von deinem Lehrer und du musstest deinen Sohn auch mal ermahnen, mhm. ja, nicht so, dass das nur nur ein drauf zu oder auf jemand zugehen existiert. Und ich würde gern auf oder ich hätte gern, dass du dazu noch was sagst, was es an Konsequenzen gibt, gerade so. Ähm, Ja, im Sinne von, mir ist dabei das das Bild oder das Gleichnis von dem unbarmherzigen Schuldner eingefallen, weil das Ganze dann darauf rausholgt, dass man man das Ganze dann ausnutzt, wenn einem was erlassen wird, wenn auf einen zugegangen wird, dass es da auch irgendwann Konsequenzen geben muss Mhm. eigentlich.
1: Ja, super Punkt, voll voll die wichtige Frage. Ich glaube, bei der Frage der Konsequenzen oder der Strafe ist immer die Frage, was ist das Ziel dieser Konsequenz? Was will ich damit bewirken, dass ich jetzt meinen Sohn ermahne oder dass ich ihm eine Strafarbeit gebe oder dass ich jemand zusammenscheiße? Und da kann ich sagen, oder dass ich jemanden auch ins Gefängnis stecke. Da kann ich sagen, das Ziel ist, diese Personen am Leben zu hindern und vielleicht sogar letztendlich auszusch- auszuschalten. Oder ich sage, eigentlich ist mein Endziel, diese Personen beziehungsfitter und mehr ins Leben zu führen. Und ich glaube, der Schritt, der jetzt gerade nötig ist, ist dafür eine Ermahnung. Aber ich glaube, du spürst eine Person ab, die mit dir redet und die mit dir zu tun hat, was ihre Motivation ist, warum sie das macht, oder? Das merkt man doch. Wenn jemand mit dir redet und dich straft, ob er dich straft aus Hass und Rachsucht und aus, keine Ahnung, was für Gefühlen, oder ob du merkst, er will mein Bestes. Und es wird eben dann ganz schizophren, wenn wir anfangen zu sagen, Gott aus seiner Liebe heraus will halt deinen Tod. Gibt solche Sachen? Wo ich sage, nee, 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 also <lacht> es gibt sozusagen eine Grenze, wo ich sagen würde, das kann man nicht mehr erklären, inwiefer- inwiefern das das Leben fördert, dass ich jemanden so abgrundtief, zu, zurichte, dass er nicht mehr leben kann. Deswegen bin ich ein absoluter Gegner gegen jede Art von Inhaftierung, die die Menschen zu Tieren macht. Und die kommen danach raus und sind weniger Mensch als vorher. Die deutsche Justiz ist genau an dem Punkt eben dran, zu überlegen, wenn wir Konsequenzen einführen, was wir brauchen, denn wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wo manchmal auch eine Grenze gesetzt werden muss. Wenn wir das machen, dann lasst uns überlegen, mit welchem Ziel. Hilft das ein bisschen? Genau.
0: Ich habe eine Frage dazu nochmal auch ein bisschen tiefer gehen, was das Strafen angeht. Du sagst ja, okay, Gott straft, damit zwischenmenschliches Verhalten irgendwie vielleicht auch optimiert werden kann oder dass die Menschen untereinander versöhnt werden. Also Ganz grob zusammengefasst. <lacht> so würde ich glaube ich sagen,
1: ja. aber okay. Ja. ja, aber mein Punkt ist ja.
0: eigentlich, dass Gott ja im Alten Testament auch sehr, sehr oft mit Tod straft. Also wenn man gerade überlegt, die Frau von Lot hat sich umgedreht, hat also gegen Gottes Gebot gehandelt und musste sterben. Mhm. Und es war ja eine ganz krasse Konsequenz, also der Tod, ich meine krasser geht es ja nicht, womit Gott letztendlich seine Konsequenz hat zur Veränderung. Vollendung bringen lassen oder wie auch immer man das beschreibt. Mhm. Wie erklärst du das in
1: dem ganzen Bild? Mhm. Super, genau diese Fragen kommen, wenn man da weiterdenkt. Da empfehle ich dir zum einen mal die Bibel- und Botschaftsfolge zu Noah und der Sintflut. Hast du die gehört? Da ging es genau um die Frage, das war, glaube ich, vor drei Jahren oder so. Da ging es, ist Gott ein Gott, der massenhaft Menschen ertränken will? Ja, weil das ist eigentlich die Aussage von Noah, dass sozusagen Gott sauer ist auf die Welt und jetzt töten man einfach mal den absoluten Großteil, aber ein kleiner Rest ist erhalten. Ist das der gleiche Gott wie der Gott, dem wir begegnen in Jesus? Und würde man erstmal sagen, nein. Und was ich versucht habe in diesem ganzen Abend, ist zu zeigen, dass wir in den, im Umgang mit den alttestamentlichen Texten sehr, sehr genau darauf achten müssen, was ist der Kontext indem sie sich positionieren und nicht einfach jeden alten testamentlichen Text rausziehen können und sagen können, hier steht aber, der Herr hat gesagt und das sozusagen gleichsetzen neben einer Stelle, wo Jesus irgendwas über den Vater sagt. Die alttestamentlichen Texte sind. 2500 Jahre alt und haben einen Kontext und ich glaube bei der Flutgeschichte wird das wunderbar deutlich. Das war mein Punkt oder auch bei der Geschichte von Abraham, also sein Sohn Isaak opfern soll, wo die Frage ist, ist Gott wirklich so? Das hat Jane eine super Predigt gehalten hier im Jesus-Treff, auch unbedingt mal anhören, wo sozusagen wir uns auf die Suche machen, wie können wir diesen Text verstehen als ein Schritt vorwärts im Verständnis, wer Gott ist, aber noch nicht als 50 Schritte vorwärts bis zu dem Punkt, wo wir dann bei Jesus sehen, wie der Vater ist. Weißt du, was ich meine? Also für mich ist Jesus die Offenbarung Gottes. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, bei Jesus ist es klar. Bei Jesus haben wir Klarheit und da fange ich immer an und da höre ich immer auf. Und umso weiter ich weggehe von Jesus, desto verschwommener wird das Bild. Und ich würde sagen, wenn wir eben von Jesus weggehen und an manche alttestamentlichen Stellen kommen, dann ist es sehr verschwommen. Und dann kann ich trotzdem da noch was Gutes finden und sagen, hey, da merken wir, dass die gerade einen Riesenschritt vorwärts machen. Zum Beispiel, wenn im Alten Testament gesagt wird, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist es für die damaligen Verhältnisse ein Riesenschritt vorwärts. Dass man sagt, wir machen jetzt endlich mal Gerechtigkeit, in dem Sinne, dass wir nur noch so viel strafen, wie du auch gemacht hast und nicht doppelt so viel, dreifach so viel. Ja? Aber für uns, wir würden sagen, Alter, wir können doch nicht so leben. Jesus hat gesagt, wir sollen unseren Feinden, wir sollen unsere Feinde segnen, ihnen noch mehr geben. Verstehst du? Das heißt, ich würde sagen, im Alten Testament begegnen wir ganz oft schrittweisen Prozessen, wo Leute Erkenntnisse haben, wo sie was verstehen von Gott, aber die, gehen, die haben noch nicht alles gecheckt. Und in Jesus sehen wir, wie der Vater ist, in der letzten Offenbarung. Und Trotzdem bedeutet es selbst da noch für uns, dass wir auf dem Weg sind, das zu verstehen. Aber ich ich hätte sehr große Probleme damit, sozusagen einzelne ähm, Sätze aus dem Alten Testament zu nehmen und daraus eine Theologie zu bauen. Das das wird nicht funktionieren so. Ähm, äh,
3: Also ich gehe mit dem Modell oder mit der Ansicht äh, mit, dass quasi ja, Jesus sterben musste, damit die Menschen
1: mit sich versöhnt werden können. Mit Gott. Oder, ja. Die haben ja ein Problem mit Gott. Oder also mhm. so um gesagt, ja genau, dass Gott nicht sich selbst versöhnen mhm. muss.
3: Ähm, aber dann gibt es ja trotzdem so Bibelstellen, auch im Neuen Testament, sowas, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, die sowas sagen wie Uh, Gottes Zorn
1: musste besänftigt werden. Die würde ich mal gern sehen, die das genau so sagt. Uh, die gibt es nämlich nicht. Also ich, es gibt, ich, das ja, ist nämlich der Punkt, so hat man es in Erinnerung. Kopf, uh, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Wie verbindest du das dann ja. miteinander? Genau, also das ist ganz wichtiges Thema, Gottes Zorn sozusagen, ist das nicht... Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wäre auch wieder ein eigener Abend, können wir gerne mal machen. Einfach Thema Gottes Zorn. Ähm, Mir ist ganz wichtig, dass wenn wir über Gottes Zorn nachdenken, dass wir sehr genau schauen, was steht da. Und zum Beispiel die Stelle, wie wir es in einem ganz bekannten christlichen Hymnus ganz oft singen, dass Jesus am Kreuz den Zorn Gottes besänftigt hat, findet sich nirgends im Neuen Testament. Ähm, es gibt Stellen über den Zorn Gottes, aber ich glaube, ähm, und das ist sozusagen auch die Idee von Bibel und Botschaft gewesen, dass diese Texte die Herausforderung darstellen in jeder Hinsicht, und davon gibt es zuhauf im Neuen Testament, eigentlich immer eine eigenen ähm, Bearbeitung bedürfen, um das zu verstehen. Das ist ganz schwierig, das sozusagen in zwei Minuten alle Texte zu lösen. Sondern mein, meine Idee war eigentlich, dass Bibel und Botschaft eine Form ist, wo man genau diese Texte nimmt und sagt, heute Abend schauen wir uns den mal an. Und gucken, ist es möglich, auch den Zorn Gottes hier zu integrieren. Und Ich würde sagen, volle Kanne ist das möglich. Ich bin manchmal so wütend. Ich bin neulich dermaßen ausgetickt und habe meine Tochter gepackt und richtig, richtig zornig angebrüllt, weil sie aus dem Auto rausgelaufen ist, die Tür aufgemacht, nicht geguckt und über die Straße. Und ich wusste, wenn sie das noch einmal macht und da kommt ein Auto, dann ist sie tot. Das ist kein Witz. Ich war so wütend, weil ich ihr leben will. Und sie hat gemerkt, der Papa kann zornig sein. Aber das war ein Zorn zum Leben. Und das ist so eine Spur, wo ich, glaube ich, viele von diesen Texten in diese Richtung interpretieren würde, dass auch Gottes Zorn etwas mit unserem Leben zu tun hat und nicht in die Vernichtung drängt. So. Bisschen ähnlich wie bei den Konsequenzen.
3: Würdest du so weit gehen, dass du sagst, ähm Gottes Gerechtigkeit ist 100% CDAK und 0% Justizia. Und wenn ja, wie gehst du auch mit neutestamentlichen Texten um, wo dann jemand mal kurz stirbt, weil er behauptet, er hat 100% gespendet, aber dann doch yeah. nur x% ja. des Landes gespendet? <lacht>
1: ja, die Person hat einfach Pech gehabt, das passiert manchmal. Nee. Ähm, <lacht> das war meine Justitia-Seele, die gesprochen hat. Nee, also ich würde auf jeden Fall sagen, Gott ist 100% Z.K. Woher weiß ich das? Weil Jesus sagt... Wer mich sieht, sieht den Vater und Jesus ist 100% Zadakar. Es gibt bei Jesus, wenn er am Kreuz hängt, für die, die ihn gerade dahingeschlagen hat, 0% Vergeltung oder Kälte oder Schwert und Strafe. Das heißt, wenn ich wirklich über Gott nachdenke, muss ich bei Jesus anfangen. Und wenn ich bei Jesus anfange, muss ich bei dem entscheidenden Moment seines Lebens anfangen, nämlich an dem Moment, wo er sein Leben gibt. Und jetzt würde ich genau auch dann von dort wieder kommen und sagen, lass uns die Texte anschauen. Und wir können nicht alle Texte, glaube ich, bis ins Letzte sozusagen harmonisieren, dass nachher alles happy-clappy ist und wir, wie du sagtest, wir fliegen romantisch in den Armen hier raus. Aber wir können durchaus sehr, sehr viel weitergehen, als viele denken. Ich habe so viele Gespräche, wo Leute mir irgendwelche Texte sagen, aber hier steht doch, guck mal, da die Böcke und die, die Schafe und die werden geschieden und Jesus der Richter und so. Und dann sage ich, hey, Setzen wir uns mal hin, eine halbe Stunde, ich erzähle dir das mal, wie ich ich den Text lese. Und merke, man kann Texte auch unterschiedlich lesen. Das versuche ich eigentlich immer beim Predigen, Texte rauszunehmen, die herausfordernd sind und vielleicht einen neuen Blick drauf zu werfen. Und das wäre halt auch so ein Text, Text, Apostelgeschichte. Voll müsste man hier unbedingt mathematisieren. (lacht) Genau.
0: Also erstmal Dankeschön. Okay. Genau. Meine, mein Gedanke ist so, dass es ein bisschen mit einhergeht mit der Allversöhnung. Also wenn Gott sein Kind liebt, egal was es gemacht hat, mhm. wie, kann's, wie kann man jemals jemanden dann in die Ewigkeit verdammen? so? Mhm.
1: Ja, das kann ich auch in zwei Minuten beantworten. (lacht) Nee, aber das ist natürlich genau die Frage, die dann entsteht. Und es muss die Frage sein, die entsteht. Wenn du diese Frage noch nie hattest, dann stimmt bei dir irgendwas nicht. Also wenn wenn du noch nie überlegt hast, naja, schon meine Liebe ist so groß, dass ich nie und nimmer mir vorstellen kann, zu meinem Sohn oder meiner Tochter irgendwann zu sagen, so Leute, das war's jetzt. Wie kann ich mir dann vorstellen, dass Gott das macht? Also die Frage finde ich total gesund, weil sie genau aus dem rauswächst. Und ich würde sagen, wenn wir sagen, die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes sind kein Widerspruch, dann ist schon mal ein Riesenbaustein aus dem Weg. Denn meistens ist die Thematisierung der Frage nach dem Tod so, dass wir sagen, nach dem Tod begegnen wir der Gerechtigkeit Gottes. Und da ist die Liebe von ihm halt weg. Und deswegen bedeutet das dann für ganz, ganz viele das Ende. Ich habe immer, wenn ich an diese Frage denke, Lukas 15 vor Augen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn und zwar explizit den älteren Sohn. Denn der ältere Sohn, der lebt in der Liebe des Vaters, der lebt in der Versorgung des Vaters, der lebt im Werben des Vaters. Der Vater geht raus, während die Party drin tobt und sagt, komm bitte rein und feier mit, dein Sohn ist da. Aber der ältere Sohn hat keinen Bock da drauf. Er will nicht. Er will in seiner Bitterkeit sagen, du gibst mir gar nichts, ich habe nichts. Und so empfinde ich, ich, das ist ja jetzt nur eine, weil die Bibel ist an den Stellen, an manchen Stellen sehr, sehr klar in die Richtung, gerade bei Paulus, Römer 11 ähm, oder auch Römer 5, könnte man auch mal einen Abend dazu machen, (lacht) ihr merkt schon. Ähm, Aber wenn wir das weiterdenken, dann ist das für mich ein wunderbares Bild. Ich sehe einen Vater, der um seinen Sohn wirbt und trotzdem hat dieses Kind eine Freiheit zu sagen, ich will nicht in deine Liebe. Die Frage ist, wird der Vater irgendwann aufhören zu werben? Und wenn ihr die Geschichte von Lukas 15 lest, habt ihr das Gefühl, der Vater wird irgendwann aufhören? So, ich nicht. Ich habe das Gefühl, Das ist einer, der wird wahrscheinlich noch 5000 Mal rausgehen zu dem stinkigen älteren Sohn und sagen, bitte, ich habe jetzt auch endlich Janet Jackson aufgelegt, das magst du auch. Und dann, keine Ahnung, ich habe dein Lieblingsessen gekocht, ich weiß nicht, was er alles macht. Und die Hoffnung ist natürlich, dass er irgendwann sagt, okay, ich tanze mit. Und das ist für mich so ein ein erster Schritt in die Richtung. Und der nächste, das ist äh, sozusagen eine erzählerische Form, sich der Sache zu nähern. Und der andere wäre dann konkret die Texte anzuschauen. Die Texte, die sagen, da gibt es eine ganz klare Trennung, Offenbarung, Feuersee und so. Was machen wir mit denen? Und was ist mit den Texten, die schon im Neuen Testament von der Versöhnung aller sprechen?
0: Okay, ich glaube, wir belassen es dabei. Falls ihr noch Fragen habt, Nico ist auf jeden Fall noch ein paar Minuten da. Ihr dürft gerne auch nachher noch mal persönlich nach vorne kommen. Nico, vielen Dank, dass du da warst und den Abend für uns gemacht hast. Einmal einen Applaus. Seitdem du vor zwei Jahren das letzte Mal da warst, hat sich so das eine oder das andere geändert. Eine Sache ist auch, dass es bei uns, äh, für all diejenigen, die den Abend machen, einen schönen Bibel- und hey, Botschaftlikör cool. gibt, super. Ähm, genau, einfach um tiefer einzutauchen. Um, ähm, für mehr genau, Zugang
1: <lacht> tief ins Glas schauen, steht hier. Nice, super, vielen Dank. Gut. Genau, vielen Dank. Danke
0: dass du da warst. Ähm, genau, zum Abschluss noch kurz ein, zwei Sachen, falls ihr ähm, genau noch mehr über den Jesus-Treff wissen wollt, dann dürft ihr gerne mal sonntags vorbeikommen, wir haben um 11 und 8, um 18 Uhr immer Gottesdienste nicht hier, sondern im Witzemann Wittsenmann-Areal. ansonsten ähm, genau ähm, genau, nein, zuerst mal brauchen wir nicht. Ansonsten könnt ihr ähm, gerne noch helfen beim Aufräumen. Genau, wenn ihr einfach nachher die Stühle an die Seite ähm, stapelt, wäre das super. Ähm, genau, Gemeindeleben für die, die ähm, jesus treffler sind, findet jetzt am Sonntag statt. Und ähm, genau, wann es weitergeht mit Bibel und Botschaft, das werdet ihr dann in den Neuigkeiten auf Facebook, auf Instagram irgendwo erfahren. Genau, wir wollen auf jeden Fall auch in der nächsten Saison weitermachen. Falls ihr Ideen habt, falls es jetzt irgendwie heute Fragen gab oder Themen, dann dürft ihr das gerne uns mitteilen oder bei uns, also uns schicken per E-Mail. Wir sind immer offen für Themen, für Ideen, um so einen Abend zu gestalten. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und genau bis zum nächsten Mal.